Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks College Football mit dem Geschehen aus Woche 8. Wir sind wieder am Start, nicht nur der Moderator, der inzwischen auch Malta weilt, sondern auch äh, die beiden Kollegen, die wahrscheinlich sich äh, in die Decke eingemummelt haben auf dem Sofa. Ich habe gehört, es ist nicht so ganz so warm in Deutschland äh, und ein äh, bisschen windig und ein bisschen unangenehm. Äh, zumindest die letzte am Wochenende. Christian Schimmel von der Dwarf.de. Hallo Christian. Dev, Texas, Carl Wittingham beating USC. Schönen guten Abend zusammen. Ja, es ist nicht ganz so geil. Und äh, Jan Wegwert ist auch dabei. Hallo Jan. Meintest du Texas oder Texas? Ja, moin. Ein, ein schöner Spieltag liegt hinter uns, finde ich, denn wir haben gesehen, wir können noch so viel previewen und welche Spieler alle Gimmies sind und es gibt keine Gimmies im College Football. Ja, das ist doch, doch schön. natürlich. Savannah State ist ein Gimmie. Kommt drauf an, gegen wen? Und Koordinatoren, die Man-to-Man -Man gegen eine Airbridge spielen lassen, aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Wir haben auch, eine, wir haben auch schon die Airbridge, ich habe gesehen, wir haben eine Trainerentlassung, es ist... Äh ja, es ist fantastisch. Wir wollen loslegen äh, und schauen auf das Geschehen äh, vom Samstag und äh, da gab es das eine oder andere Überraschende und das ein oder andere äh, weniger Überraschende. Äh, wenn wir mit dem weniger Überraschenden anfangen, Jan, dann das Michigan State einfach über Michigan, nee, das Michigan über Michigan State einfach drüber fährt, 49-0. Ja, äh, passt zur Saison von Michigan State, würde ich sagen. Passt zur Saison von Michigan State und äh, naja gut, eine Sache war ja daran schon überraschend, also wer hätte erwartet, dass äh, Adolf Hitler riesig auf der Leinwand wegen irgendeinem Quiz auftaucht, wo du wirklich dachtest, was, was ist bei Michigan State, was läuft da gerade verkehrt? Ähm, die hatten wohl irgendeinen Quizanbieter, einen ein, ein Drittanbieter, sie sagen, das waren nicht wir, damit beauftragt, da irgendwelche Quizzes äh, über die Leinwand laufen zu lassen. Und ähm, ein Teil dieser Quizzes war wohl, das Geburtsland von Adolf Hitler zu erraten oder wie auch immer. Und äh, er tauchte da halt groß auf der Leinwand mit einem ja doch recht klassischen Bild auf, wo man wirklich dachte, was, was ist, was, also seid ihr irgendwie noch klar im Kopf oder so? Er passt natürlich so ein bisschen in die aktuelle Wahrnehmung, was bei Michigan State alles falsch läuft, also eine gewisse Symbolik kann man dem nicht absprechen. Ja, absolutes Trainwreck in jeder Hinsicht. Ähm, Michigan State. Michigan ist darüber gerollt. Ähm, ja, Harlan Barnett, der, der Head Coach von Michigan State, hat nach dem Spiel gemeint, jetzt lasse ich wirklich nichts mehr durchgehen. Vorher scheint es so, als ob er den da einiges hat durchgehen lassen oder was auch immer. Ähm, das ist alles ziemlich übel, muss man mal so deutlich sagen. Und ja, für Michigan geht der Leichte, lockere Aufgalopp weiter. 
Und das Einzige, was man vielleicht so ein bisschen beobachten könnte, wenn man dieses Spiel äh, oder Teile des Spiels gesehen hat, das Laufspiel, das so fantastische Laufspiel der letzten Jahre über Blake Corum, über Donovan Edwards, der eh so ein bisschen außer Form scheint, äh, läuft nicht ganz so rund. Also es ist okay, aber es ist nicht überragend. Und überragend ist eigentlich fast eher das Passspiel von J.J. McCarthy, der sich so ein bisschen jetzt als so ein Dark Horse in dem ganzen Heisman-Rennen äh, herauskristallisiert hat. Von daher darauf vielleicht mal achten, dass Michigan gerade ein bisschen anders gewinnt als üblich. Ähm, sie gewinnen vor allem aber sehr deutlich und das ist das Entscheidende. Und ja, Michigan State, glaube ich, kann man da kann man nur hoffen, dass die Saison schnell genug vorbei ist. Michigan äh, hat diese Saison noch nicht weniger als 30 Punkte erzielt und seit, der, seit Ende September auch nicht weniger als 45. Und äh, die, die, Spa, die Michigan State hat noch weniger Yards per Play gemacht als gegen Iowa. Aber auf, über Iowa sprechen wir später noch. Das war nämlich auch nicht schön. Ja, und ich meine, man muss ja sagen, Michigan, also man kann über diesen Schedule lachen oder man kann sagen, ja, da waren jetzt nicht viele schwere Teams dabei, aber alle die Teams... Die prügeln sie halt alle vom Platz, ja, was soll sie ja, machen? Ja, und ich meine, sie prügeln sich vom Platz und vor allem lassen sie einfach keine Punkte zu. Minnesota hat zehn, das war's, alle anderen haben unter zehn. Und das, wie gesagt, die lassen ja irgendwann auch die Second- und Third- und Fourth-Stringer ran und die lassen halt auch nichts zu. Von daher, was sollen sie machen? Ja, du, kannst nur den Schedule, den, du kannst nur den Schedule spielen, der dir gegeben wird, klar. Und ich meine, wenn du alles zum Stadion prügelst, ja, mehr als rausprügeln kannst du ja nicht. Ich meine, natürlich, sie können es dreistellig machen, hat aber, hat aber keiner was von, ja, wenn sie es da drauf lassen. Nee, absolut nicht. Und dann, dann verletzt sich nachher irgendein wichtiger Starter. So. Nee, das will ja auch keiner. Von daher, dann gibt's das, ist das Gemecker groß, alles wunderbar. Im Start in Michigan bei einem der beiden großen Teams, beim anderen ist ungefähr alles schlimm gerade. Ja, das andere läuft gerade so ein bisschen im See ab, obwohl es äh, weit weg von ihm ist. Aber äh, ja, das, äh, äh, das, das ich, also, man schaut dem Verkehrsunfall gerne zu, spätestens wenn Hitler auf der Leinwand ist, nicht mehr. Aber ja, nee, gut. nee ähm, wirklich nicht. Gut, also das war Michigan gegen Michigan State. Äh, die beiden großen Gegner, die im Schedule von Michigan bleiben, Christian, die sind am Samstag aufeinander getroffen, Ohio State. Gegen äh, Penn State, äh, das war eher defensiv geprägt. Ich habe zwischendurch einen äh, schönen Goal-Line-Stand von Penn State gesehen, die da wirklich einmal die Tür zugeschlagen haben vor Ohio State. Aber reicht nicht. Am Ende gewinnt Ohio State 20 zu 12. Und äh, ja, mal, mal wieder äh, in dem Loscorer setzt sich Ohio State gegen geranktes Team durch. Es ist nicht mehr so magisch wie vielleicht die letzten Jahre, aber es ist effektiv und am Ende a win is a win, ne? A win is a win und äh, Marvin Harrison Jr. ist äh, Marvin Harrison Jr. Äh, 1162 mit einem Touchdown. Jetzt, das war, er war die Offense letztlich, der, der Buckeyes. Äh, dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, dass der Touchdown zum 6 zu 12 mit 30 Sekunden vor Schluss kam. Dass Ohio State eigentlich, auch wenn es zweites Gehen knapp war, 3 zu 3 nach dem ersten Viertel, 6 zu 10 nach dem zweiten sich schon sehr stark nach den Buckers angefühlt hat. Für ein State mit Sicherheit enttäuschend, dass man sich ähm, vor allen Dingen offensiv deutlich mehr ausgerechnet hat. Äh, Ryan Day hat ja vor zwei Jahren den, den OC von Oklahoma State abgeworben. Und äh, wenn man jetzt sieht, was da passiert, dann ist das mit Sicherheit eine, eine gute Variante. Und was willst du zum Team sagen, das immer noch ungeschlagen ist? Und das war, 
die, die großen drei ähm, in, der, in der Big Ten, davon spielt man, die spielen in dem Sinne auch, auch, auch gegeneinander. Das Duell ist offensichtlich gegen Michigan am letzten Spieltag. Ähm, ich muss zugeben, meine Zähne klappern sehr, äh, was Ohio State betrifft, weil sie am nächsten Wochenende nach Wisconsin müssen, gegen die High-Powered Offense der Badgers spielen müssen. Das wird mit Sicherheit eine heftige Nummer. Danach Ed Rutgers, Michigan State, Minnesota. Ich denke, die werden mit 0 und 4 aus diesem Stretch kommen und dann gegen Michigan spielen. <lacht> ähm, also make no mistake, ich weiß nicht, ob Ohio State kombiniert mit der ersten Defense 20 Punkte gegen die drei Mannschaften zulassen wird. Und ähm, die sollten da in Anführungszeichen durchcruisen, auch wenn Jan vollkommen recht hat. Es gibt andere Mannschaften, die vielleicht umgeschlagen waren, die sich am Wochenende schön mal auf die Schnauze gelegt haben, wo man es nicht mitgerechnet hat. Also ähm, defensiv momentan eine dominante Vorstellung, offensiv momentan, solange Marvin Harrison gesund ist, ist es gut. Aber wenn die mal auf eine, auf eine starke Mannschaft treffen, für mich sind sie aktuell. Aber das Problem ist, dass das, also das Gute für uns ist, dass es erst Mitte Oktober ist und wir noch ein bisschen College Football haben, auch wenn wir jetzt schon über die Saison Mitte drüber sind. Und nur die müssen sich offensiv schon noch verbessern, um, um gegen Michigan Land zu sehen. Aber das sind manchmal auch weirde Spiele, wo Teams über oder unter ihre Verhältnisse spielen. Das ist da immer eine ganz besondere Atmosphäre. Und du musst halt die vier Spiele vorspielen noch, Jan, nicht und nicht jetzt schon nach Michigan schauen. Weil ja, das muss ich wahrscheinlich tun, hin einmal. Ja, ja, dann kann es natürlich immer mal passieren, wenn du unkonzentriert bist. Wir werden da über einige Teams nachher reden. Dann ist es durchaus möglich, auch für the world famous Ohio State Buckeyes. Ich finde es immer wieder gut, wenn Gus Johnson damit einführt. Ähm, du auch, Nikola, oder? Ich, äh, ja, also sag mal, ist es gutes Muskeltraining für meine Augenmuskulatur? Nikola hat, das, hat den Soundtrack als. Als Klingel äh, nur noch weniger. Ja. Ja, nur, wenn der SMS kommt. Nee. The World Famous Ohio State Buckeyes. Buckeyes. Ja, er hat ja auch immer wieder was Neues drin. Ich meine, ähm, letzte Woche war es Marvelous Marvin bei Marvin Harrison. Diesmal war es Maserati Marv. Also, ich finde, das ist ja auch gut, dass er da nicht bei. Also, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Nein, nicht unbedingt. Ähm, Gus Johnson hat immer wieder eine neue Perle parat. Und das hört einfach unsere Podcasts. Der hört unsere Podcasts und denkt mir, das Niveau kann ich noch deutlich senken. Naja, das würde ich so nicht sagen. Also das Niveau bei Gus Johnson ist doch immer hoch und die Sprüche sind meistens auch gut. Also Egal, ich muss auch noch ein paar Cents, naja, bei mir sind es wahrscheinlich dann eher Dollars zum Spiel loswerden. War wirklich ein Defense-Battle vom Allerfeinsten, kann man nicht anders sagen. Und bei Ohio State ist ja wirklich das passiert, was sie befürchtet oder was man befürchtet hatte, dass Emeka Ibuka ausfällt, dass, dass Travian Henderson ausfällt und damit eigentlich die beiden besten Playmaker neben Marvin Harrison in der Offense und Denzel Burke, der beste Corner der Defense. Und das, naja, da hat man, da hatte ich schon ein bisschen Sorge, muss ich sagen, weil letztlich beide Defenses haben gezeigt, dass sie wirklich hervorragend unterwegs sind. Und beide Defenses haben auch wirklich viel, sind ihr viel ihrem Stiefel treu geblieben, haben viel Man-Coverage gespielt. Die, die, die Nittany Lions haben halt am Anfang haben immer wieder überlegt, ob sie Kalen King ihren besten Corner auf Marvin Harrison stellen. Zwischendurch haben sie mal gewechselt, Dixon den anderen Corner herangesetzt. Die haben sensationell, hat der, der Nickel-Corner, Daquan Hardy, gerade am Anfang gespielt. Die Bucks haben ja den ersten guten Drive gemacht, auch mit Plays von Marvin Harrison, aber bei wenig Raum hat die Lions-Defense eigentlich immer dicht gemacht. Und da waren es halt mehrfach eben diese Plays, wo sie versucht haben, den Slot anzuspielen. Und Daquan Hardy hat halt super, super gut verteidigt in Man. 
Aber da waren immer wieder auch schöne andere Plays dabei. Da hat man mal den, den Outside Corner Dixon als, als quasi Outside Linebacker oder Endman of Line gestellt, gegen den Tidenden blitzen lassen und den Rest der Defensive Backs einfach an der, an der ähm, First Down Markierung, also off Sticks Coverage gespielt. Das war, also war wirklich von beiden, von beiden DCs war das ein sehr, sehr gutes Spiel. Letztlich ist es einfach so gewesen, dass Marvin Harrison einen Unterschied gemacht hat, obwohl ich sagen muss, und jetzt ist jetzt super Nitpicking, er hat kein perfektes Spiel gemacht, finde ich. Er hat ein paar Bälle nicht gefangen, er hat, war nach dem Catch nicht ganz so explosiv, wie ich es von ihm gewohnt war, hat sich ein paar Mal One-on-One -on -one zu Boden bringen lassen. Ich glaube, er ist immer noch nicht ganz bei 100 Prozent, weil er hat ja an dieser Knöchelverletzung gelitten. Das ist, kein, das ist keine gute Nachricht für die Defenses der Big Ten und des College Footballs, aber ich glaube, da ist noch mehr drin bei ihm. Um, und auf der anderen Seite, wie gesagt, die, die Buckeyes-Defense ohne ihren besten Corner, die beiden, die beiden Ersatzleute, Jordan Hancock und auch der True Freshman Matthews, die haben beide richtig gut gespielt. Man hat die Receiver wirklich komplett, also das war ja wirklich Blanket-Coverage, die haben nichts gesehen. Ich hatte erwartet, dass die Buckeyes das so in der Defense ungefähr so spielen, wie sie es getan haben, um, mit vielen Delayed Blitzes durch die Mitte. Sie haben gar nicht so viel Outside Rush gespielt, sondern da eher ein bisschen Contain, weil sie auch ein bisschen Angst hatten vor den Running Backs. Das ist ja einfach die größte Stärke der Lions gewesen. Aber sie haben halt erstaunlich viel Off-Coverage gespielt und oft auch mit einem oder gar zwei tiefen Safeties. Das heißt, sie haben die Räume hinten eng gemacht. Sie haben ihrer Front vertraut, dass sie das Laufspiel von Singleton und Allen stoppen kann. Das konnten die halt auch super. Ne? Das war ein einen Drive zum 3 zu 3. Da gab es zwei lange Runs von Nick Singleton. Und ansonsten war da halt nichts zu holen für die Backs. Ich fand es auch ein bisschen unkreativ, wie die beiden eingesetzt worden sind. Wenn du einen Run-First-Gameplan hast, dann musst du da vielleicht ein bisschen mehr gucken, als einfach nur zwei Bigger Backs durch die Mitte zu schicken. Die sind beide ein bisschen variabler, als sie aussehen. Und es war ja auch nicht so, dass Drew Aller, der Quarterback, immer besonders schnell unter Druck geriet. Der hat einfach keine Anspielstationen gefunden. Der wurde ab und zu vom Spot wegbewegt, kam auch mal Druck durch, aber nicht, meistens nicht sofort. Und Die Receiver waren einfach die haben einfach keine Separation gehabt. Und das haben ja auch die beiden, also Klett und Johnson, die beiden Kommentatoren immer wieder, wir konnten es ja nicht jedes Mal sehen, haben immer gesagt, da ist einfach niemand frei. Und dadurch war es dann wahrscheinlich auch so, dass Drew Aller halt einfach, die, der hat ja nicht nur keine kaum tiefe Pässe geworfen, sondern auch Intermediate ging ja bis zum letzten Drive gar nichts. Das ähm, war ja wirklich nur Klein-Klein. Das ist auch das, was man vorher gesagt hatte. Penn State spielt zu viel Klein-Klein. Die haben ja die niedrigsten Air Yards aller Teams in der Big Ten. Und da fragst du dich natürlich, du hast einen Quarterback mit einem starken Arm und du hast niedrigere Air Yards als Wisconsin, als Iowa, als Northwestern. Das würde mir zu denken geben. Aber es hat ja bisher sehr gut geklappt. Nur in diesem Spiel halt dann nicht mehr Ohio State's Defense, Jim Knowles, der DC, den, den Christian gerade schon angesprochen hat, die haben einfach die Tür zugeschlagen. Und zwar wirklich auf eine beeindruckende Weise, weil das war jetzt nicht super spektakulär. Die haben jetzt nicht dauernd irgendwelche krassen Outside-Rush-Sacks gehabt oder so oder, oder fünf Picks, aber die haben einfach super Sound gespielt. Oder muss das nicht und, frustrierend sein auf Dauer für Penn State, immer nur die drei, ja, Nummer drei zu sein? Ja, eigentlich schon, weil dieses Jahr, ich muss ja auch Abhilfe leisten, ich habe gedacht, dieses Jahr sind sie dran, weil ich die Offense von, von Ohio State, ich fand die auch diesmal, Kyle McCord war doch in der ersten Halbzeit wirklich off, der war doch wirklich off, der hat das Ballplacement war immer falsch, also es war nicht, es war nicht so, dass der die reihenweise fünf Meter über- oder unterworfen hat. Aber es war immer genau so, dass er entweder den Ball etwas hinter den Receiver gelegt hat, dass die, die Coverage rankam, äh, oder eben ein bisschen zu weit nach vorne. Oder, also das war halt immer so ein bisschen off. Und der Mann merkte ja auch, dass der nervös war. Und das, die einzigen Plays waren die von Marvin Harrison. Und man muss ja sagen, 
der Punkt, der vielleicht untergeht, weil die Offenses nicht so gut waren, der die eine Unit, die ich wirklich deutlich verbessert fand, war die Buckeyes O-Line. Die hat erstaunlich gut gehalten gegen im Pass-Block gerade. Run-Block war eine andere Geschichte, aber im Pass-Block gegen einen der besten Pass-Rushs des Landes. Klar, Job Robinson Verletzung war natürlich bitter, aber die haben halt noch drei richtig gute Backups. Und Dennis Hatten, der eine ist eigentlich ein Starter. Also das war wirklich, das war von der O-Line der Bucks, war das wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel im Passblock. Und letztlich muss man ja sagen, das eine große Play war ja in der ersten Halbzeit, das hätte das ganze Spiel auf den Kopf gestellt. Das stand 3-3, ähm, Dritter und Elf für die Buckeyes an der Penstate 26 und McCord macht ja irgendwie so einen Panik-Move da in der Pocket, äh, scrambled da irgendwie rum und verliert in den Ball. Curtis Jacobs hebt ihn auf und läuft zum Touchdown, aber das ganze Ding geht zurück wegen dem Holding von Kalen King gegen Harrison. Und danach gab es noch ein, frag ein bisschen fragliches Personal Foul an der Goal-Line. Und so stand es halt 10-3 für die Bucks statt 10-3 für die, für die Lions. Und das ist ja, das ist halt so ein bisschen äh, nachher das, der Schlüssel oder das, das Keyplay überhaupt des ganzen Spiels gewesen. Wer weiß, wie es sonst läuft. Die haben ja doch dann einen guten Pass-Drive gehabt, wo sie die Titans endlich mal eingebunden haben zum 6-10. Aber ja. Die Abwehrschlacht ging ja in der zweiten Halbzeit weiter. Bis so, ich fand bis zur so Mitte des dritten Viertels und danach hat sich Ohio State ein bisschen freigeschwommen. Und da haben sie die Pässe auf Harrison angebracht, den haben sie wieder mehr eingebunden gekriegt, der war zwischendurch, ging das nicht so ganz. Da haben sie auch Kate Stover, den Thailand, ein bisschen eingebunden. Und dann haben sie sich ja das Leben selber schwer gemacht. Also eigentlich hätte das gar nicht mehr so knapp sein müssen. Bei Third and Goal an der 1 oder ein Halbjahrlinie. Warum machen sie keinen Sneak? Keine Ahnung. Sie, sie laufen. Das hat auch nur so mäßig geklappt, das ganze Spiel über verlieren Yard. Und dann, anstatt das Field Goal, sorry, sonst bin ich, wenn, wenn ich gegen Washington, gegen die Huskies spiele oder so, reden wir gleich noch drüber, oder gegen irgendeine High-Powered Offense, natürlich spiele ich den vierten Versuch und zwei da aus. Aber wenn ich die ganze Zeit Probleme habe, auch nur zwei Yards zu machen, Warum, warum mache ich dann irgendwie so einen Pass in, in die Flat beim vierten und zwei? Da hätte ich das Field Goal gekickt. Sorry, da bin ich konservativ bei einem 6 zu 10, wenn ich merke, dass auf beiden Seiten nicht viel geht. Ich meine, und dann stoppen sie Penn State erneut, aber berühren den Punt. Also dann, äh, das, einer von der Coverage läuft da irgendwie gegen. Stoppen sie wieder. Ich meine, das war wirklich sensationell gut von der, von der, von der Defense der Buckeyes, dass sie da nicht, da gibt es ja manchmal so diesen, diesen Breakdown. Und wenn du Du stoppst sie, kriegst den Ball eigentlich, kriegst den Ball an der Mittellinie, aber dann läuft irgendwer dämlich in den Punt rein. Und dann, aber sie stoppen sie wieder, lassen keine Punkte zu. Das war sowieso auch richtig, richtig großartig. JT Tuimulau, der, der eine Edge-Rusher, der hat gegen Olu Fascher nur gespielt, der für viele so der beste Tackle des Landes ist und als sicherer First-Round-Pick gilt. Der hat ihn mit seiner Power, Fascher nur ist super athletisch, aber der hat mit seiner Power echt bei, beikommen können. Hätte ich nicht erwartet. Ähm, naja, und dann kam halt der beste Drive des Spiels letztlich, vielleicht der beste Drive des Spiels, obwohl er nicht im Touchdown endete, zum Field Goal, 6 zu 13 und dann fingen ja die Lions schon an, in eigener Hälfte bei 6 zu 13 eben volles Risiko zu gehen äh, und, 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 und den vierten Versuch auszuspielen, scheitern und dann kommt halt der Deckel drauf und da muss ich echt sagen, Dritter und Elf von der 18, 13 zu 6 liege ich vorn, es ist spät im vierten Viertel, ich hätte McCord niemals den Ball zum Pass gegeben. Sie haben es gemacht, sie haben Harrison gefunden mit dem Crosser, der hat den Ball reingelaufen dann. Wunderbar, 20 zu 6, Game Over, aber ich wäre so konservativ in diesem Scheißspiel gewesen. Ich hätte das Field Goal mitgenommen, Two-Score-Game, 16 zu 6. Ähm, ja, aber hat ja geklappt. Nur das so richtig, so richtig vertrauen tue ich Kyle McCord auch nach diesem Spiel nicht. Was man sich ein bisschen fragen muss, warum 
hat Penn State nicht irgendwann mal angefangen, in der zweiten Halbzeit, wenn du merkst, es ist eng, ja, dann willst du vielleicht nicht so viel riskieren, aber irgendwann musst du doch mal das Passspiel öffnen und nicht nur kurze Slants, 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 Slants und ab und zu irgendwie einen direkten Pass an die Line of Scrimmage und an den Screen. Irgendwann musst du doch mal zumindest ins Intermediate-Game gehen. Und das haben sie eigentlich bis zum letzten Drive nicht getan. Da frage ich mich, ist das der OC, ist das Jörsisch oder ist es Juella selber, der vielleicht ein bisschen ganzschei war? Ist ein bisschen verschenkt gewesen letztlich, ne? weil wie kriegst du Ohio State nochmal mit einem wackeligen Quarterback, einer wackeligen O-Line und zwei der drei Skillplayer, die, die explosiven Skillplayer, die verletzt sind. Klar, du kannst Stover noch dazu zählen, aber so, so gut kriegst du Ohio State's Offense nicht mehr präsentiert für eine gute Defense. Man kann ja nicht mal hoffen, dass die in die NFL gehen, weil jedes Jahr Ohio State gefühlt zehn neue nfl receiver <lacht> Die haben ja, die mussten ja jetzt ein, zwei von ihren, die haben ja schon wieder drei Five-Star-Receiver da irgendwie recruited und die kriegen sie ja auch immer gut entwickelt. Uh, Marvin Harris musste ja auch im ersten Jahr warten. Der hat ja kaum Spielzeit gesehen bis, bis zum Bowl-Game, wo dann Wilson und Olave raus sind. Das heißt, uh, man kann, uh, ja, in der Hinsicht uh, sollte man bei Ohio State nie pessimistisch sein. Uh, was den Quarterback angeht, muss man natürlich ein bisschen gucken, ohne das jetzt nur an die festzumachen. Dann würde man gerne. Da, ja, richtig. Aber die, also man muss sagen, ja, es ist ein anderes Team jetzt. Aber diese Defense ist for real. Ne? Das, ist eine, das ist wirklich eine exzellent eingestellte, exzellent executende, nicht die spektakulärste Defense aller Zeiten, aber eine, die einfach, die auch nicht jetzt die krassesten Sackzahlen hat. Das ist nicht ihr Spiel. Um, ihr Spiel ist sozusagen wirklich diszipliniert, Gap-Sound, uh, Contain auch die Pocket nicht, also gerade gegen Running Quarterbacks, die nicht rauslassen oder auch die Edges nicht freigeben gegen gute Runner wie Singleton. Das ist ihr Spiel, das spielen sie super durch und du kannst halt schwer Yards gegen sie machen. Ja, also Michigan State schlägt, äh, nee, nee, Ohio State, schlägt Penn State, das waren mir zu viele States hier, die irgendwie, ich komme da durcheinander, äh, 20 zu 12, nächstes State, Florida State gegen Duke, 38 zu 20, Duke hält sich in dem Spiel, obwohl der Quarterback so gefühlt nur auf einem Bein unterwegs war, irgendwann ging es dann nicht mehr und am Ende ist es ein 38 20 für Florida State, Jan. Ja, das waren, das waren lustige Spiele in der ersten Halbzeit. Ich bin da, ich wollte eigentlich USC Utah auf First Screen haben, aber ich bin dann irgendwie dabei geblieben, weil das hatte, macht irgendwie Spaß und ich habe so ein bisschen auf eine Überraschung gehofft. Ähm, Riley Leonard konnte spielen, nachdem er ja die letzten Spiele ausfiel, aber der war halt hart angeschlagen, das ist ja gerade gesagt. Das war, der konnte seinen Dual-Thread-Style gar nicht spielen. Der hat zwar ein, zwei Läufe genommen, aber das sah alles schon ziemlich, ziemlich einbeinig aus. Story war aber erst die Defense der Blue Devils. Zweimal ist FSU bei Fourth and One gegangen, zweimal sind sie gestoppt worden. Duke hat ein gutes Run-Game aufgezogen mit Jordan Waters und Jacques Moore. Das hat richtig gut funktioniert mit dem Speedster Moore, der dann überaus noch den Touchdown gemacht hat. Waters halt eher so der, der Bully. Aber es gab halt wenig Unterstützung durch den Pass. Sie haben da doch den Pick Six bekommen durch einen Tip-Ball, den Chandler Rivers dann äh, so bedankt sich und läuft dann halt rein. Aber wenn du dann 17-7 führst als klarer Außenseiter, darfst du nicht im Anschluss den Kickoff-Return-Touchdown zulassen. Das ist halt. Und also, das sind einfach. Haben wir das schon gesehen, dass genau ja. das passiert, ne? Genau, aber das ist halt. Das also ist das halt ich also ich habe es zum letzten Mal, ich habe es gesehen live im Stadion dieses Jahr. Äh, hier, ähm, Virginia führt bei, bei ähm, äh, na, Maryland 14-0, zack, Kickoff-Return-Touchdown. Ja, ja, genau. Genau. Das sind die Dinger, du darfst halt. Hier sind wir natürlich auf einer höheren Qualität. Über Virginia reden wir natürlich gleich noch. Aber so, das ist halt so, du gehst 17-7 in Führung, deine Defense hält, du, du hast sozusagen auch psychologisch hast du gerade Oberwasser. 
und dann kriegst du diesen U-Span-Touchdown da rein und dann ist, ja, dann hast du nur drei Punkte Vorsprung. Ist alles, der Pick Six ist im Grunde genommen ausgeglichen. Ist ein bisschen ärgerlich. Also da muss man einfach diszipliniert sein, weil letztlich, es gibt kaum was, was leichter zu verteidigen ist als ein Kick-Return. Ich meine, das ist jetzt eben kein Offense-Play, wo du die krassen Receiver hast. Da musst du einfach ein bisschen disziplinierter sein. Klar, Span ist ein guter Returner, dennoch. Du gehst ja noch in Führung nochmal, 2017 zur Halbzeit. Aber dann war es halt so, Lennart hat sich verletzt und Henry Bielin, der Backup, kommt rein. Das hatten wir ja letzte Woche schon gesehen. Der ist sicherlich talentiert als guter Runner, aber der ist als Passer, hat einen guten Arm, aber der streut halt noch und weiß und hat halt noch nicht so einfach die Erfahrung, die Entscheidung. Das kommt vielleicht alles noch. Ich glaube, kein untalentierter Spieler, aber der ist noch sehr, sehr roh. Und sie haben es ja noch geschafft, ein Viertel lang den Spielstand zu halten. Aber irgendwann war die Defense dann auch durch. Also sie hatten ja die beiden Receiver, Johnny Wilson und Keon Coleman, den Star, sie hatten die gut lange im Griff. Sie haben Trey Benz, den Running Back, kaum zur Entfaltung kommen lassen. Am Ende waren es dann ja, die Runs von Jordan Travis selbst, vom Quarterback, die den Seminoles dann Spark gegeben haben. Und, und, und Jaheim Bell, der Teil als X-Factor. Aber ja, 38 Punkte geben nicht wieder, wie stark diese Defense der Blue Devils lange Zeit performt hat. Nur ganz ohne Offense geht es halt dann doch nicht und die gab es in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Okay, also Florida State äh, schlägt Duke in der ACC. Dann schauen wir rüber ganz ans andere Ende des Kontinents und äh, gehen zu Washington. Die Washington Huskies hatten Arizona State zu Gast. Und äh, am Ende 15 zu 7 für Washington. Wenn du vier Fumble hast, davon drei verlierst, das Spiel trotzdem noch gewinnst, Christian. Wird der Rest nicht so schlecht gewesen sein, aber trotzdem fühlt sich das zu eng an für das, was wir von Washington die Wochen davor gesehen haben. Ja, Tatsache. Irgendwie so Arizona Schools enttäuschen irgendwie nie. Das ist ja so ein Standardsatz hier. Aber dieses Jahr enttäuschen sie wirklich nicht. Nein. Die liefern also, gute Spiele. Also Arizona wenn wir über sie reden, also, also so sehr wir die letzten Jahre draufgekloppt haben, wenn wir dieses Jahr ja. über sie reden, dann meistens, weil was Gutes passiert ist. Ja, also man, man denke an die Double Overtime der, der Wildcats gegen USC. Ja, krass, wie eng sie das gehalten haben. Mit einer, mit, also auch so ein, so ein Spiel, was, wo, ich, wo ich gerne den, den, den Kommentator Martin irgendwie an meiner Seite gehabt hätte. Und ich als Experte, das wäre super gewesen. Schimmelander, sehen wir mal, warum wir hier mit 7-0 in 7-3 ins vierte Viertel gehen, ja, weil beide Mannschaften keine Offense spielen können. Alles klar. Dankeschön. Ähm, mehr Analyse ist dann auch nicht notwendig gewesen und dann, dann drehen sie das Spiel dann halt noch, äh, drehen sie das noch spät. Respekt an die Thunderbirds, sich da so zu wehren. In der Conference 0 und 4, ein Spiel. Souverän ist 24-21 gegen Savan Utah am ersten Spieltag geholt. Und von Washington äh, war nichts. Von Penix muss man tatsächlich sagen. Ähm, Im Gegensatz zu einem anderen Nix, der, der am Wochenende deutlich besser aufgelegt hat in der Konferenz. Die Zahlen sehen am Ende bis auf die Picks gar nicht so schlecht aus mit 27 von 42 für 2,75. Am, am Ende des Tages ah. ist das irgendwie auch für die Konferenz bezeichnen. Ne? Die, die ja, Penix ja. ist ja auch nichts mehr. Aber... Zumindest zumindestens ein Stück weit. Aber das war schon, das war schon eine harzige Nummer von, äh, von den Huskies. Äh, win, is, win is stupid, aber sie sind jetzt die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Pac-12. Von daher äh, werden sie das Ding nehmen und sich ihres Sieges freuen. 
Aber das war so ein, so ein Spiel, was halt klassisch, was du auch immer gut verlieren kannst. Ganz im Ernst, als ich, als ich aufgewacht bin, ich, das ist ja super spät, was irgendwie halb fünf Kickoff oder sowas, ne? Ja, war doch, sowas, also ja, unserer Zeit. Pack 12 halt. Ja, ja, aber auch für die Pack 12 schon erstaunlich spät. Und als ich aufgewacht bin, dachte ich, das Spiel wäre delayed oder, oder mein. Ja, ja, der ja, Spielstand ist, aus dem, aus dem ersten Viertel, ne? Das ist 19.45 Uhr Ortszeit, das geht ja. noch, ne? Naja, aber ich dachte wirklich, ich dachte, das wäre der Spielstand aus dem ersten Viertel gewesen, den sie irgendwie eingefroren haben oder so. Weil Washington gegen Arizona State, da habe ich mit einer dicken Klatsche gerechnet und genau das Gegenteil ist eingetreten. Michael Penix kam überhaupt nicht in den Rhythmus. Hat gleich am Anfang in den ersten drei Drives zwei Picks geworfen. Einer war ein Tippball, aber der andere war eine schlechte Entscheidung. Dann, haben sie, dann hat er ja in der ersten Halbzeit auch einen Fumble danach produziert, weil wenn schon, denn schon. Und Arizona State war eigentlich das bessere Team. Die haben viel Goal vergeben, die haben sind on Downs gescheitert, kurz vor der Field-Goal-Range. Und der, nach dem Fumble von Penix haben sie dann die Gelegenheit genutzt und quasi endlich ihren Touchdown gemacht. Das war ein solides Spiel der Offense. Trenton Bouguet, der Quarterback, ja, nichts Weltbewegendes. Ein bisschen kurz passen, ein paar Runs. Die beiden Backs haben ganz, ganz gut als Treiber quasi der Offense gespielt. Nur letztlich selbst, ne, dann gehen sie 7-3 irgendwie in, in die Halbzeit. Aber normalerweise muss Washington in der Halbzeit einmal den Halbzeittee schlürfen, sich kurz besinnen und dann musste die doch eigentlich trotzdem aus dem Stadion schießen. Aber, aber in der zweiten Halbzeit ist die Offense nicht erwacht. Das war so ein bisschen Sleepwalking. Jalen Polk hat dann noch einen Ball gefummelt und ja, im vierten Viertel stand es ja immer noch 7 zu 3 und da gehen die Sun Devils halt zweimal Risiko. Ich meine, ich kann verstehen, warum, weil du hast halt diese Offense und denkst, irgendwann muss sie aufwachen, irgendwann werden die richtig steil gehen. Die haben gegen eine sehr gute Defense von Oregon halt, den haben sie 36 Punkte eingeschenkt und allen anderen nochmal eine Ecke mehr. Bei fast allen anderen. Du hast einen vierten Versuch von der 30 und nimmst nicht das Field Goal oder das mögliche Field Goal zum 10 zu 3, sondern versuchst den vierten Versuch und der wird vergeben, weil der Receiver den Ball droppt. Das ist natürlich super bitter. Die Huskies machen aber auch nur ein Field Goal draus, 7 6. Dann bewegst du den Ball wieder in die Red Zone. Da war schon ein langer Pass dabei, der, un der etwas ungenau ist, sonst wäre da schon der Touchdown bei rumgekommen. Der Receiver war völlig frei, der hat den Ball dann fangen können, aber eben nur auf Kosten dessen, dass er zu Boden geht. Und das vierten und drei von der 12 und Hättest jetzt das Field Goal machen können, damit du irgendwie 10-6 in Führung gehst, gehen sie wieder Risiko. Und Bourget wirft dann halt einen späten Pass. Das war irgendwie so eine Curl-Route. Das war, glaube ich, wollten sie die Huskies so ein bisschen überraschen, haben den Slot nach, nach außen geschickt und Motion hinter den Outside-Receiver. Aber das hat der Nickelback Marshall Powell gerochen, hat den, hat den Ball abgefangen. Das war fast 90 Yards, irgendwie Pick 6. Und das war der einzige Touchdown der Huskies. Die haben in der Offense keinen Touchdown gemacht. Würgen sich am Ende durch. Ja, aber äh, ich habe es schon bei, bei Twitter geschrieben, nachdem Caleb Williams in der letzten Woche ein schlechtes Spiel gemacht hat, haben sich die anderen Top-Quarterbacks diese Woche gedacht, ja, können wir auch. Können wir auch. Machen wir das Heisman-Rennen wieder ein bisschen spannend und holen vielleicht noch ein paar andere Leute da rein. Ne? Also Marvin Harrison muss man jetzt sicherlich nennen. Wie gesagt, JJ McCarthy, nach diesem komischen Spiel gegen Bowling Green, ist der ziemlich on fire seitdem. Ja, ähm, A win is a win, aber das war halt, ähm, ich kann es mir nicht erklären, was ist, was ist da, wie, wie sehr musst du die unterschätzt haben, um so schlecht zu executen gegen ein Team. Ja, das ist sicherlich verbessert, das spiegelt sich nicht in der Bilanz wieder, die haben viele knappe Niederlagen gehabt und ja auch ne, gegen Colorado haben sie, haben sie unglücklich verloren, gegen Kerl haben sie knapp verloren, gegen UC zumindest halbwegs, waren sie halbwegs dabei, dennoch, also das muss Washington 
eigentlich in, in, in zehn von zehn Fällen klar gewinnen mit der Offense. Haben sie aber nicht. Haben sie aber nicht. Aber, aber das ist das Schöne, ganz im Ernst. Ich, ich, ich bin am Sonntag aufgewacht und dachte, das ist College Football. Wir haben diese ganzen Spiele, über die wir reden, ja, die Favoriten haben sich das ein oder andere Mal dann noch durchgesetzt, das ein oder andere Mal eben auch nicht. Aber das ist doch einfach großartig. Haben sie das, das andere Mal richtig durchgequält. Also, ja, die, genau, selbst also die, die gewonnen haben. Da kommen sie die ganze Zeit spielen, wo das so ist. Richtig, und das ist doch einfach, das ist doch einfach fantastisch, dass, es, dass du diese Spiele denkst. Ich habe im, im anderen Podcast bei, bei Down to Talk mit Arian, der meinte noch, wenn ihr früh aufwacht, könnt ihr euch mal die, die Offense von Washington angucken, wie sie den Gegner richtig plätte. Sag ich, ja, aber will man das wirklich sehen gegen Arizona State? Das wird doch ein Blowout. Und dann ist die Passing-Offense gar nicht so gut und ein Blowout wurde es auch nicht. Du weißt es halt einfach nicht, selbst bei den Spielen, wo du dir total sicher bist. Klar gibt es genug Blowouts im Laufe der Saison, gerade am Anfang der Saison. Aber wenn es in die Conference-Games geht, die Teams haben halt Stakes, selbst wenn sie 1 und 5 stehen. Die haben Motivation, ein großes Team zu ärgern, genau dieses eine Team zu sein, was die Überraschung besorgen kann. Und es hat fast geklappt. War nicht, hat nicht viel gefehlt. Hat nicht viel gefehlt. Hat auch nicht viel gefehlt äh, bei UCF bei Oklahoma. Oklahoma gewinnt 31 zu 29 und musste das äh, äh, und musste das, äh, ja, die haben sich das Ganze erstmal von hinten angeschaut, Jan. Ja, die haben sich es von hinten angeschaut. War eine enge Nummer. UCF hat sich vielleicht vorher ein bisschen unter Wert geschlagen in der Saison. Die haben ja auch auf ihren Quarterback John Rice Plumney verzichten müssen. Der konnte nun wieder auflaufen. Spannendes Spielchen. Ich habe es mir erst später angeguckt, weil ich äh, dafür keine Augen hatte. Ich war wirklich komplett bei Ohio State und Penn State. Sowas, finde ich, kann man, sollte man auch, dem sollte man genug Würdigung geben. Ja, Oklahoma, sie haben ja gut angefangen. Nick Anderson, ihr Receiver, das ist ja mittlerweile wirklich ein bisschen absurd. Der ist ja einfach ein reiner Touchdown-Maker. Der hat zwei Touchdowns gefangen. Leider jetzt auch drei Catches gehabt, die ihn die Statistiken ein bisschen versaut haben, weil jetzt hat er von 16 Catches nur acht Touchdowns, und zwar meistens lange. Ähm, muss, muss ja jetzt ein bisschen mehr spielen, weil sich, weil sich Andrew Anthony, der, der Starter, verletzt hat. Ein Freshman, der irgendwie groß ist, schnell ist und äh, tiefe Bälle fängt und eigentlich immer einen Touchdown macht, wenn man den Ball zuwirft. Gibt Schlimmeres. Aber Gasmal sah ein Masterclass. Das war wirklich, das war wirklich richtig super. Der hatte wieder ein paar nette Plays ausgegraben, mit denen er Oklahoma das Leben schwer gemacht hat. Mehrere Sprint-Draws, wo der Quarterback schnell rausläuft, den Ball dann quasi auf den, an den Warten und er nach Passblock aus in den Running Back gibt. Und es waren einfach immer wieder viele Optionen. Also viele Optionen in jedem einzelnen Plays, Motions, Plumley, der Quarterback, weil der selber so viel Speed hat, ist immer zu beachten. Das ist halt wirklich. War wirklich sehr schön anzusehen. Also Gast Masern ist jetzt sein zweites Jahr, der baut sich da, ist sein zweites, oder? Ich glaube. Der baut sich da äh, richtig was auf wieder. Das könnte in den nächsten Jahren äh, lustig aussehen, wenn er sich ein bisschen an die Big 12 gewöhnt hat. Übrigens, by the way, Namen. Also ein Kicker namens Colton Boomer gegen die Sooners, das fand ich ziemlich gut. Äh, das ist fast so schön, wie, wie Bird Auburn von Texas Alabama gegen Alabama spielt. Also oder das Gegenteil eigentlich davon, Boomer Suna. Ähm, ja, war, äh, waren wirklich geile Plays bei. Also kann ich nur empfehlen, sich das nochmal als Highlight anzugucken. Gab es diesen, diesen Rollout von Plum, die mit eingesprungenem Pass direkt an der Line of Scrimmage, wo ich fast schon drüber war, äh, auf Jawan Baker, der dann da völlig frei ist, Receiver und Küsschen noch an die Suna Sideline verteilt. Da haben sie einen Unsportsman-Like für kassiert. Ich weiß nicht, ob dafür oder für die 
die Feierei danach. Dadurch ist dann am Ende doch noch ein Field Goal für die Sooners bei rumgesprungen. Wie gesagt, diese Feiereien, da haben wir schon letzte Woche drüber geredet. Und in der zweiten Halbzeit war UCF erst besser. Die, die haben einfach nur zu wenig draus gemacht. Die haben nur zwei Field Goals draus gemacht. Und die Defense hat Dylan Gabriel, ja, die haben, die haben den ganz gut, dem haben den ganz gut zugesetzt. Der hat seine üblichen paar Big Plays gemacht. Und der Lauf hat auch nicht so gut funktioniert. Und dann ist es ja manchmal so, wenn einfach ein neuer Back reinkommt, äh, Gavin Sorchak, der hat dann als eigentlicher Third-Stringer, ähm, der hat dann das Laufspiel wieder belebt, auch das Laufspiel der, der anderen Backs, insbesondere Major, wieder belebt. Und dann ja, haben die Sooners es gedreht. Acht Punkte Führung. UCF kontert ja nochmal und macht den Touchdown bei Fourth and Ten. Und sorry, aber <lacht> Gas Malsan ist eben Gas Malsan. Was macht er bei, dem Two -Point, bei der Two-Point-Conversion? Er muss natürlich den Double Pass callen. <lacht> Oklahoma war auf der Hut und hat den halt, hat den, äh, glaube ich, einen Receiver, der den Ball bekommen hat, der den dann werfen wollte, hat den dann äh, getackelt. Aber ja, gehört schon dazu bei Gasmasan, dass man dann natürlich nicht irgendein normales Play auspackt, sondern irgendein so Freak-Play. Dennoch Respekt. UCF, schönes Spiel, hat nur am Ende nichts genützt. A loss ist auch a loss, wenn der Win der Win ist, mm -mm. ne? Ja, und jetzt warten sie immer noch auf den ersten Winner Big 12. Ja, ist ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen, bisschen unfair. Also, was heißt unfair? Uh, unfair ist das falsche Wort. Ein bisschen unglücklich, weil die, weil die spielen gut. Die spielen keinen schlechten Football, sind jetzt drei und vier und müssen gucken, dass sie irgendwie noch ein Bowl kommen. Aber, mit eins aber, gegen Baylor verloren, mit zwei gegen Oklahoma, gut gegen Kansas, war ein bisschen deutlicher gegen Kansas State mit 13. Ja, und wie gesagt, teilweise mit halt mit Backup-Quarterback. Ne? Also das muss man vielleicht da auch noch mit berücksichtigen. Ist, wie gesagt, das sollte die, die, die grundsätzliche Tendenz bei UCF nicht zu sehr äh, vernebeln. Weil mit West Virginia, Cincinnati, Oklahoma State, Texas Tech, Houston, also äh, Texas mhm. Tech, Houston, Cincinnati sind, wer, sind so vom bisschen Record so machbar. Der zweite Teil des Schedules könnte ihnen dann entgegenkommen. Ja, schauen wir mal. Gut, dann hatten wir das. Dann Texas gegen Houston war irgendwie auch ein bisschen eklig. Sie gehen zwar hoch in Führung, 21-0 Christian, die Texaner, also die, die Longhorns. Am Ende ist es doch wieder ein 31-24 und US ist verletzt. Das ist vermutlich die größere Storyline der ganzen Geschichte. Ähm, wenn ich komplett in einem Falsch liege, es ist, es ist ein Schulter. Die Schulter der, der Nation. Der, der, der fehlt definitiv ein paar Wochen. Ja, und das tut dir halt schon richtig weh. In einem Jahr, wo du halt immer noch die Chance hast, die, die Big 12 zu gewinnen, zugegebenermaßen. Ähm, neben Oklahoma, die nach wie vor ungeschlagen sind, der Big 12 haben wir mit Iowa State, die dieses Jahr auch wieder rebounden. Äh, Oklahoma State und Kansas State, nur, also nur etliche Mannschaften, die bis jetzt nur eine Conference-Niederlage haben. Ganz unten sind dann tatsächlich UCF. Cincinnati und, und Houston, die drei haben combined ein, ein Big Ten Spiel, äh, ein Big 12 Spiel gewonnen. Die Anführungszeichen noch erfolgreichste Mannschaft sind die Mormonen von Baylor mit 2 und 2. Das wird mit Sicherheit eine ganze, einen ganzen Rattenschwanz nach sich ziehen. Da muss man halt gucken, ob man, ob man dann wirklich weiter an der Spitze mitspielen kann. Denn das tut dir schon extrem weh, so auch während der Partie. Nach, nach allem, was ich wahrgenommen habe, nicht wirklich gut aus. Ähm, dass man nach dem Start die, die Kugels nochmal so in die Partie lässt, ähm, war mit Sicherheit nicht im, im Sinne des Erfindes, dass es am Anfang des 43 wieder unentschieden steht. 
ja, komplizierte Nummer und das, du hast es ja eben angesprochen, so Teams wurschteln sich durch, aber Houston hat halt in den letzten Jahren auch sehr gut rekrutiert, die haben nicht umsonst auch wirklich ähm, in den letzten Jahren gute, gute Teams auf die Beine gestellt und die haben halt schon auch die Möglichkeiten. Das wird jetzt tatsächlich da unten sehr interessant, äh, wie, wie, wie die sich weiterentwickeln, wie sich SMU auch weiterentwickelt, die ja im Großraum Dallas dann eher sind und jetzt durch die ACC-Einladung auch sicherlich besser rekrutieren werden können. Ähm, ja, mit Sicherheit, aber die Storyline ist tatsächlich US, der trotz, trotz alledem 23 von 29 war in dem, in dem Spiel. Aber ja, wird man beobachten müssen, wie, wie langfristig das ist. Mit Sicherheit ein Schlag für Texas. Denn selbst wenn du am Ende nicht in die Playoffs kommst, steht ja immer noch ein großer Bowl im Raum. Müssen wir abwarten. Ja, haben wir irgendwas dazu ja. zu sagen? Oder? Nee, nicht, nicht, also nur Gedanke, ja, sie haben jetzt, ne, der, der Backup ist ja nicht Arch Manning, wie viele das vor der Saison vermuten, sondern Malik Murphy, der ein ja, großer, kräftiger Quarterback mit Rocket Arm, zumindest wird er als solcher beworben und äh, sieht auch so ein bisschen so aus, also durchaus spannender Spieler, der nicht, nicht untalentiert ist, vielleicht sehen wir ja Arch Manning noch, wer weiß. Ähm, ja, ich habe mir von dem Spiel, ich habe da nicht viel von gesehen, kann da nicht, nicht viel zu beitragen, außer dass offensichtlich Dana Holgerson, der Headcoach von Houston, sehr unzufrieden war und zumindest auf den ersten Blick sah es auch etwas äh, nach seiner Sicht aus, dass äh, Houston war ja dann mit Down by Seven kurz vor Schluss äh, in der Red Zone und ähm, hat einen dritten und eins und der Rangback läuft vermeintlich zum First Down äh, an der 10-Yard-Linie, sehe ich sogar was hier. Aber sie geben ihn short und der vierte und eins Passversuch ist dann incomplete. Ähm, da gab es Ärger, aber hilft ja nichts. Ähm, haben offensichtlich gut gespielt, aber wir hatten es ja gerade schon bei den ähm, neueren Big 12 Teams, a loss is a loss, auch wenn du gut mithältst. Aber das zeigt, das zeigt halt auch dieses Spiel, zeigt natürlich, es ist halt einfach, du musst halt jedes, du musst jedes Spiel dein A-Game bringen, denn sonst äh, kann es schnell nicht reichen, sonst kannst du schnell in so einem Dogfight gegen einen eigentlich schwächeren Gegner sein. Gut, nächstes Spiel, das wieder Pack 12 Oregon gegen Washington State. Zwei Teams, die äh, letzte Woche eher enttäuscht haben im Duell. Und ähm, ja, Oregon braucht halt Siege und Washington State nach diesem Ding gegen Arizona letzte Woche brauchte irgendwie ein bisschen was für die Seele. Am Ende ist es ein 38 zu 24 für Oregon, Christian. Können die damit zufrieden sein? Ja, das Ding haben sie dann doch über, über weite Strecken, über weite Strecken kontrolliert. Speziell die Offense sah, sah der Partie doch, doch ziemlich, ziemlich gut aus insgesamt. Also ich hatte nie den Eindruck, auch wenn es bis ins, ins zweite Viertel knapp war, dass, dass, dass Washington State das gewinnen kann. Im dritten Viertel hat man dann tatsächlich den, den Deckel drauf gemacht. Das, das war schon in Ordnung. Also die, nochmal das, äh, die, die Niederlage gegen Washington war mit Sicherheit enttäuschend, aber es ist auch, ist auch eine Drei-Punkt-Niederlage und die Schedule war jetzt auch tatsächlich nicht so einfach. Du hast du hast dann äh, Colorado hast du klargeschlagen, Stanford hast du dir dieses Mal nicht den Stinker erlaubt. Dann kam das Auswärtsspiel, wie gesagt, bei den, bei den Huskies, die jetzt diese Woche ja ganz eigenen Probleme haben. Und jetzt Washington State und dann hast du jetzt halt nochmal noch mal die Partie bei Utah, über die wir gleich noch reden werden, dann Cal und USC plus Oregon State, der nicht not so, the game it shouldn't be called Civil War anymore. Also es ist schon heftig. Aber einer werden halt, 
Krasser Schedule, ne? Also ja. Oregon hat wirklich auf jeden Fall die Arschkarte in der Pack 12 gezogen. Ja, also vor allen Dingen die Dinge halt at Washington, at, at Utah sind halt echt, echt unangenehm. Klar, du hast USC und Oregon State zu Hause. Ähm, aber das ist. Keine das, leichten Spiele, alle nee, nicht. Nee, und deswegen, so doof das klingt, so wenn, wenn Oregon irgendwie mit, mit, mit zwei oder drei Niederlagen rausgeht, werden viele enttäuscht sein, sie werden trotzdem eine gute Saison gespielt haben. So, vielleicht kommen sie durch. Aber das wird schon schwierig. Das wird schon extrem schwierig. Mir gefällt die Offense, mir gefällt, was sie machen. Ähm, von daher, äh, die, die haben natürlich relativ viel Talent, vielleicht mit USC, also vermutlich sogar das beste Talent der Conference, weil sie, weil sie breiter aufgestellt sind als die Trojans. Und deswegen auch noch alle Möglichkeiten, die Conference, die Conference zu gewinnen, aber an der Spitze ist es halt extrem eng. So, der, wir, sind noch, wir sind zwar, wie gesagt, schon relativ weit in der Saison, aber noch früh im Conference-Schedule, da sind eben noch fünf Partien, von denen ich sage, zweieinhalb bis drei sind, sind vielleicht Coinflips, vielleicht ein bisschen besser für die, für die Ducks und bei zwei ist man mit Sicherheit Favorit gegen Kerl und Arizona State. Aber das geht vielen Teams so und die, es ist wirklich bizarr, dass ausgerechnet in diesem Jahr die, die Pac-12 <lacht> nochmal so, so, so abliefert, so wie ein letztes Hurra es ist, es ist Schaden, es ist echt eine Schande. Ähm, mit Commissioner Wegwert, mit Commissioner Schimmel, mit Commissioner Matter wäre das so nicht passiert. Ich könnte könnt das Trinkpensum nicht mitgehen, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Same <lacht> das würde ich übernehmen. Ihr könnt dann den Teil des, des, des Managements, den überlasse ich euch und ich übernehme den Wodka, also den Spiritus Rectificovani. Ist das ein Deal? Kann ich mir ich, opf, ich, opfer, ich opfer mich Ja, finde ich gut. Ja. Einer muss den Harten, ja. einer, muss, einer muss Opfer bringen und den harten ja. Weg gehen. Das ist so. Ja, äh, also ich bin kein großer Fan der DAX, das habe ich ja schon öfter gesagt. Es ist einfach ein Team, mit dem ich nie was anfangen konnte. Aber irgendwie würde ich gerne nochmal Oregon gegen Washington sehen, weil das, was Oregons Offense da macht mit dem Run-Game und mit Bo Nix, ist ja nicht so, dass es nur, aber das Run-Game ist schon so pervers mit Bucky Irving und Jordan James jetzt, das, also gerade Irving ist einfach so ein krasser Typ, das würde ich gerne nochmal gegen Washington sehen, weil das sind einfach zwei so unterschiedliche Systeme, dass sowas will man ja halt haben, einfach. Zwei Teams, die ganz unterschiedlich zum Erfolg kommen und beide sind dabei sehr gut und sehr erfolgreich, dann geht es halt um ein, zwei, drei Plays. Aber die Ducks dürfen sich halt auf jeden Fall keinen einzigen Ausrutscher mehr leisten. Das ist in diesem Schedule eine echte Challenge. Auf der anderen Seite, wenn sie da durchkommen, also die Quality Wins haben sie dann? Ja, ja, wenn sie da durchkommen. Ich meine, es ist ja auch nicht ganz umsonst, dass die halt, umsonst fliegst du ja nach der Niederlage erstmal ein bisschen weiter runter und krabbelst dann langsam wieder hoch mit jedem Sieg weiter, weil die sind halt, die sind halt auf acht. Ne? Also das ist auch vollkommen zu Recht. Das ist eins der besten acht Teams des Landes, mindestens. Und ähm, das müssen sie jetzt halt nur beweisen. Und wenn sie gegen Utah, USC und Oregon State gewinnen, plus die beiden Spiele, die man sowieso gewinnen sollte, dann sind sie halt im Championship-Game, gegen wen sie dann noch immer antreten. Vielleicht gegen Washington, vielleicht gegen jemand anders. Ja, wird also Pac-12 ist dieses Jahr qualitativ so hoch besetzt, dass da haben wir jetzt über zehn Jahre drauf gewartet, auf den Spaß. Wir haben hier nur noch ein Jahr, wir sollten es genießen. Ja, ähm, das ist also die ACC, wir, die, die Pac-12, wir springen zurück in die ACC <lacht> und äh, ja, da haben wir ja schon seit ein paar Jahren ein paar Fragen zur Tiefe und ähm, 
Ja, irgendwie, also North Carolina scheint die Nummer 2 zu sein in der ACC. Aber Jan, äh, gegen Virginia, ein Team, das immerhin mit elf Niederlagen aus den letzten zwölf Spielen gegen FBS-Gegner da nach, äh, ähm, äh, nach Chapel Hill kam. Ja, hat halt nicht so funktioniert, wie man sich das dachte. Virginia gewinnt. 31 zu 27 bei North Carolina, die kommen, ja, das war mal Entzauberung. Ja, das ist aber eine krasse Sensation. Also, UNC war mit 24 Punkten Favoriten. Ich hätte sofort gesagt, dass 24 Punkte ist zu niedrig. Also ganz im Ernst. Ich hätte auf jeden Fall ähm, auf UNC Sie im gesetzt. Lockerum bei North Carolina scheinbar auch? Aber ja, offensichtlich. Offensichtlich. Kann man sich <lacht> kaum erklären. Ich habe das Spiel auch Wirklich lange, das blieb ja eigentlich die ganze Zeit knapp. Äh, zwischendurch war ja UNC mal zehn Punkte in Führung, irgendwie im dritten Viertel, glaube ich, war das. Aber ich habe das Spiel halt nebenbei, ich habe es nicht angemacht. Ich habe nur nebenbei immer mal wieder aufs Scoreboard geschaut und dachte, na ja, nee, anmachen muss ich das nicht. Das ist ja, das ist ja nur eine Frage der Zeit. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Und dann, ja, fummelt, ist, dann fummelt ja Virginia noch einen Ball durch die Ja, Zeit, ne? ja also das, das war wirklich, ich habe mir... Wo du auch so denkst, so, oh, jetzt, jetzt, das war eure Chance. Genau. Genau, genau. Und das war genau der, der da habe ich aber dann, da war ich dann schon drin im Spiel, also da habe ich es dann angemacht. Aber ich habe es mir dann später nochmal angeguckt, weil das hat mich wirklich interessiert. Warum, wie kann UNC gegen ein so lausiges Team wie Virginia verdient verlieren? Das ist der, der Take, den ich dann danach äh, nehmen musste. Ja, Respekt an, an Virginia, dass, dass man sich so motivieren kann, wirklich die Bestleistung gegen das beste Team, das man bisher da hatte, äh, zu bringen. Tony Elliott, der Headcoach von Beginn an Risiko gegangen ist in den ersten paar Drives gleich ein paar Mal Fortdowns ausgespielt. Ist ja auch klar, würde ich auch machen, gegen den hohen Favoriten, wenn, wenn der halt auch noch so eine offensive Firepower hat. Aber der hat, danach hat man das gar nicht mehr so oft machen müssen, weil man merkte, naja, wir können eigentlich mit unserer Offense auch mithalten. Das war ein tolles Spiel von Tony Musket, von dem Quarterback-FCS-Transfer. Der hat Drake May phasenweise wirklich in den Schatten gestellt. Akkurates Passing, immer wieder gefährliche Runs und vor allem, der hat die Runs auch, wie heißt es schön, gefinished. Also da, das war nicht, der hat nicht den, den Slide öfter genommen, sondern der ist halt ähm, Schulter voran dann rein, hat noch zwei, drei extra Yards rausgeholt. Haben sie drei Running Backs gehabt, die solide waren, 228 Rush Yards am Ende, das ist schon aller Ehren wert. Und Malik Washington, ein Northwestern Transfer, so ein kleiner, sehr guter Analyse Receiver, schnelle Separation, schnelle Pässe, First Downs. Das hat wirklich gut geklappt, war ein munteres Spielchen mit Touchdowns auf beiden Seiten, nach, gerade am Anfang. Ist ja wirklich Big Plays hier, Big Plays da. 14-14 nach etwa ist über einem Viertel. Aber wie gesagt, ich war nicht, ich war nicht beunruhigt für UNC. Ich dachte, naja Gott, haben sie ja immer mal gehabt, dass sie mit der Defense nicht so ganz okay waren. Nur letztlich hat man da schon gesehen, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, Drake May war nicht in Topform. Das, der hat jetzt nicht viele krasse Fehler gemacht, aber der war einfach nicht im Rhythmus. Da waren ungenaue Pässe bei. Das war eigentlich mehr auch einzelne Big Plays als ein konstant gutes Pass-Game oder eine konstant gute Offense. Gab es einen Coverage-Bust bei, bei diesem out and up touchdown von Bryson Nesbitt, da gab es einen Top-Catch von Tess Walker, mal wieder, seitdem er da ist, ist ja die Offense noch mal besser bei seinem Touchdown, aber eben nicht, dass man Virginia immer wieder für 10, 15, 20 Yards einfach übers Feld bewegt, was man hätte machen müssen. Und man muss ja im Nachhinein auch sagen, Virginia hat ja einiges liegen lassen. Die haben diesen einen schlechten Fade-Pass oder was das auch immer sein sollte, von Musket in der Red Zone gehabt, den, den UNC abfängt. Das waren sichere Punkte, die weg sind. Chatman was, glaube ich. Und UNC geht 17-14 in die Halbzeit. May läuft den Ball dann in der, im dritten Viertel aus kurzer Distanz rein, zu 24-14. Da gibt doch keiner mehr was auf die Hus. Aber 
sie selbst haben das anders gesehen. Haben 10 Punkte gemacht, 24-24, haben dann UNC in der Red Zone zum Field Goal gehalten und kontern wirklich mit, mit einem sensationellen Drive von Musket und Washington, dem Receiver, der Touchdown. Bitte alle nochmal angucken. Ein, ein kurzer Pass auf Malik Washington. Der Typ ist 5-8 groß, aber setzt sich gefühlt gegen die halbe Defense der Hills durch. Da waren dann vielleicht auch mal wieder die alten Tackling-Probleme kamen wieder zum Vorschein. Und dann hast du halt das Ding, was du gerade angesprochen hast, Nicola. Virginia holt sich sofort den Ball zurück, macht den nächsten starken Drive. Sie führen ja mit, mit vier Punkten, also mit dem letzten Endergebnis 31-27. Bewegen sich gut über das Feld, bewegen die Uhr runter, unter fünf Minuten, First and Goal. Mike Hollins, der Running Back, drei Touchdowns vorher gemacht, ist fast in der Endzone und lässt sich den Ball kurz davor ich vollkommen unnötig rausschlagen. Das war einfach careless. Das war jetzt nicht ein super Play oder so. Ball geht durch die Endzone, Touchback und in dem Moment, ich hätte alles drauf gewettet. Das ist das, was wir kennen. Der Außenseiter macht ein super Spiel über seinen Verhältnissen und jetzt bestraft das UNC. Jetzt kommt der Touchdown-Drive von Drake May. So läuft es doch oft. Dann können wir den Quarterback feiern. Und die sind ja auch mit zwei Plays in der Red Zone, aber da haben die Cavaliers dicht gemacht. Drei Incompletions forciert. Juniors hat nicht das Field Goal geschossen zum 31-30, sondern bei vierten und zwölf war es, glaube ich, halt es riskiert zu gehen. Das ist eine Distanz, wo man sicherlich drüber nachdenken kann, zu sagen, hey, wir kriegen den Ball nochmal wieder ähm, oder wir müssen gucken, was wir den Ball nochmal wieder kriegen. Wir geben das Field Goal, weil dann haben wir danach müssen wir nur noch ein, nur noch ein Field Goal Reichweite kommen und gewinnen das Spiel. Und sie kriegen ja wirklich noch eine Chance. Aber erneut, nope. May kriegt da Druck irgendwie, der Pass-Rush kommt durch, er wird den Ball noch los, aber der Linebacker James Jackson mit so einer Diving-Interception und wirklich ganz im Ernst, das ist eine absolute Sensation. Das ist, finde ich, nochmal viel größer, als der Spread es nahelegt. Virginia, erster Sieg, erster Top Sieg gegen ein Top-10-Team on the road, überhaupt in der Programmgeschichte. Und das geht zurück in die 1890er? Ja. Ja, da wird es da noch nicht, da, da wird es noch die Rankings noch nicht in der Form gegeben haben, aber dennoch, das ist halt, das ist halt absolut, also sorry, Virginia ist, war eins der schlechtesten Power Five Teams. Also ist. Ein, ja, ja, kann man jetzt nicht mehr sagen. Eins der schlechtesten Power Five Teams schlägt keinen Top Ten Gegner, der bisher ungeschlagen war. Von, von Northwestern nach Virginia zu transferieren, ist ja auch irgendwie ein bisschen bitter, die Geschichte. Ja. Also. <lacht> hat sich jetzt auch von der, von der Bilanz auch noch nicht komplett bezahlt gemacht. Aber come on, ich meine, North Carolina hat, äh, ich muss da kurz gucken, sie haben gegen Virginia jetzt die wenigsten Punkte in der Saison aufgelegt. Also das, gegen alle anderen Teams haben sie mehr Punkte gemacht als gegen das lausige Virginia. Also, also das heißt, der, der hat jetzt Northwestern und der hat jetzt Nebraska und North Carolina geschlagen, ne? Ja. Wenn man, wenn man so will, ja. Also in der Saison davor, ich, ich, ich meine, der ist schon mal transferiert, kann ich mich aber jetzt, kann ich, bin ich jetzt aber nicht sicher. Nee, äh, doch nicht. Sehe ich gerade. Ja, der hat davor aber auch schon andere Teams geschlagen. In den Jahren davor war Nordwestern ja äh, zum Teil nur, nur etwas schlecht und das eine Jahr sogar sehr gut, äh, das Corona-Jahr. Aber ja, nun hat er aber, das ist, also das ist ein richtig, richtig dickes Statement. Sorry, ich äh, könnte da 
Ich finde sowas großartig. Ich meine, ich fand sie ja, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ich fand sie ja bei Maryland jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, im vierten Quarter können sie ausgleichen. Dann wirft er einen Pick und dann nimmt das Ding seinen Lauf. Und dann haben wir dieses 14-0 mit dem Kickoff return touchdown zum 14-7, was ich ja vorher meinte. Ähm, also ich meine, ich habe, also wenn ich jetzt das nehme, was ich im September gesehen habe, Virginia war klar besser als zum Beispiel, was Michigan State geboten hat. Ja, also, ja gut. Ähm, Michigan State hat natürlich auch nochmal gegen ein anderes, also gegen Washington ist nochmal eine andere Hausnummer. In der Regel als ja, Maryland. Also du, ich weiß, du darfst dich trotzdem nicht so präsentieren. Nein, darfst du nicht, hast du recht. Äh, aber ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, Virginia hat vorher auch schon gegen, gegen James Madison Mid-Major, zwar sehr guter Mid-Major, aber auch verloren. Gut, sie hatten dann zwischendurch ja dem Spiel ja auch Colin Dreyer drin, den, den Freshman-Quarterback. Jetzt haben sie wieder ihren Starter und der scheint ja scheint ja wirklich einfach, das war wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich war, ich war von dem sehr angetan. Richtiger Gamer. Und vielleicht, ähm, ich meine, das nächste Spiel ist at Miami. <lacht> Entschuldigung, aber das ist dann was für Christian. Da kommen wir später, da kommen wir gleich zu Miami. Ähm, so, also, das war äh, North Carolina at Virginia. Dann Alabama gegen Tennessee. Auch da, Alabama tut sich am Anfang richtig schwer, liegt 0 zu 13 nach dem ersten Quarter zurück, 7 zu 20 zur Halbzeit. Aber Christian, sie finden dann doch einen Weg, das Ding zu gewinnen. Ja, und wir freuen uns alle unglaublich, dass so ein Außenseiterprogramm doch mal einen Weg findet. <lacht> ja, irgendwie eine bizarre Nummer und ein sehr zufriedener Nick Saban am Ende, äh, erstaunlicherweise. Äh, 20-7 ist ja doch jetzt nicht nur ein Feel-Goal-Differenz äh, Differenz zur Pause. Ähm, klar, das war jetzt auch kein offensives, kein absolut offensives Feuerwerkswerk mit, äh, mit, mit Feel-Goal, mit zwei Feel-Goals und drei Touchdowns. Dann am Ende, aber das war dann eine, eine souveräne Vorstellung. Da hat man defensiv die Tür gewaltig zugehauen. Klar, direkt zu, mehr oder weniger direkt nach dem Starten des dritten Viertels, diesen langen, langen Touchdown-Pass von Milrose auf Bond, der sie dann rangebracht hat und mit Sicherheit auch das Momentum entscheidend verändert hat. Aber das, da habe ich mir schon ein bisschen die Augen gerieben, wie schnell das dann auch tatsächlich dahin gegangen ist. Sie waren am Ende des dritten Viertels dann schon wieder vorne. Ist, ist Tennessee eine Enttäuschung zum jetzigen Zeitpunkt für uns? Also klar, es sind nur zwei Niederlagen, aber das Ding gegen Florida tut dir extrem weh. Und äh, dass man, äh, klar, zwei Jahre in Folge Alabama schlagen ist schwierig. Wir wissen genau, wie, wie, was das für eine fantastische Partie letzte Saison gewesen ist. Aber ist es ein bisschen, ein bisschen underwhelming oder weiß ich nicht. Ich meine, sie hatten auch viele Abgänge, das darf man vielleicht nicht vergessen. Ist nicht vieles in der SEC, die ist ja underwhelming. Ja. ja. Weiß nicht. Also Ed Kentucky wird kein Spaziergang. Yukon sollten sie schlagen. Ed Missouri, ähm, die sind auch auf einer Seite des Balles extrem gut. Dann kommt Georgia und gut, Vanderbilt solltest du schon, schon besiegen. Aber das, das kann halt auch nochmal jetzt, du kannst halt schon mit vier Niederlagen aus der Saison rausgehen. Das wäre enttäuschend. Ja, das Florida-Ding, das tut weh, ne? Also das muss man ja aus heutiger Sicht ja. sagen. Und hier, ich habe nicht mehr mit gerechnet. Ich sag's, also. Alabama ist irgendwie unkaputtbar, oder? Also ja, diese Saison, das ist dass, so. die, dass die diese Saison mit diesen ganzen Spielen, gut, jetzt am Ende sind es 14 Punkte Sieg, aber das, ist, das Spiel sah ja nicht danach aus. Dass die nach also diesen ganzen Wagen Spielen. Hat, ist voller Beulen und Kratzer, ja, aber das Ding fährt noch. 7 zu 1 und 5 und 0 in der Conference, nach all den Spielen, die wir gesehen haben und nach all dem Gewürgel. Die Abgabe war auch, auch schön blau, ja. Aber, <lacht> immer, nee. aber stottern tut's noch. Irgendwie, also ganz im Ernst, das, 
dass die erste Halbzeit Joe Milton war wirklich on fire und Alabama wirkte ein bisschen indisponiert. Bei dem, bei dem einen Touchdown, wo sie Squirrel White ihren kleinen Speedster-Receiver gegen Chris Braswell ihren einen Pass-Rusher stellen und zwar 40 Yards deep. I don't know. Also, Fantastischer Vorname übrigens, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber gerade für einen kleinen Spieler, dass der dann, also das ist, finde ich, noch, noch besser als bei Julian Edelman. Also das, das, muss, das muss einfach, das muss dann einfach so ein, so ein kleiner, flinker Wusler sein. Ja, aber trotzdem, du stellst doch nicht irgendwie, was, was ist denn da in der Defense verkehrt, wenn du einen deiner Top-Pass-Rusher gegen, <lacht> gegen den tief stellst. Also gut. Aber wirklich, Tennessee, Run-Pass-Mix, das Tempo, Milton als Runner hat sehr gut funktioniert. Der hat beinahe alles geklappt. Der ist ja auch mit einer krassen Statistik, die man am Ende gar nicht mehr so sieht. Die sieht immer noch okay aus bei Joe Milton, aber nicht so wie... Also die erste Halbzeit war wirklich wirklich super. Die Defense hat, hat sehr gut gespielt. Die haben Milrow unter Druck gesetzt. Haben ja auch noch einen Fumble forciert. James Pierce, einer der Entdeckungen der Saison eigentlich. Haben nur uns ein bisschen zu wenig draus gemacht am Anfang mit dem 13-0. Und dann kommt ja, bringt, bringt Milrow die zurück mit, mit, mit Jermaine Burton, mit dem er sich immer besser versteht. Und man denkt, naja, jetzt kommt Alabama ins Rollen. Dann gab es ja diese geniale Interception. Eine Go-Route auf Burton war es, glaube ich, und Slaughter, der Corner, der ist eng dabei und tippt den Ball in der Endzone so mega lässig zu dem, zu dem Safety, der da äh, wartet innen. Und der fängt ihn halt ab. Und dann kommt ja dieser, dieser super beeindruckende Drive der Volunteers mit dem einen Jumpball bei Third and Goal, kurz vor der Halbzeit waren ja noch wenige Sekunden, da hast du richtig gemerkt, Saban hat schon wieder die Schnauze voll, bringt All-Out-Pressure, aber Milton hat irgendwie damit gerechnet und lupft den Ball halt über die Defender zu seinem Tiedent. War ein super Play. 20-7. Und ich dachte, jetzt, nee, das ist jetzt gerade sind sie fällig. so. Jetzt sind sie fällig, weil der, die haben, also Joe Milton und diese ganze Offense hat wirklich gut gespielt gegen eine der besten Defenses des Landes aktuell. Und dann gibt es eine zweite Halbzeit, wo Alabama die einfach 27 zu 0 wegfegt. <lacht> äh, wie gesagt, unkaputtbar. Das, der Deep Ball, den Christian angesprochen hat, gleich, gleich ging er gleich los, weil wenn, geht es natürlich nur mit Deep Balls bei Milrow. Und danach hat er ja noch ein paar schöne Pässe, auch ein paar schönere, tiefere Pässe äh, aufgelegt. Ist auch ein bisschen mehr gelaufen wieder selbst und äh, man schaut sich nur mal kurz um und dann steht es 24 20 für Alabama. Und ja, die Defense hält, gute Coverage. Milton hat dann zu lange gebraucht. Der hat dann ein paar Sex kassiert und Entscheidung war dann im vierten Viertel halt bei genau so einem Play. Und da hat man Chris Braswell dann einfach mal richtig eingesetzt, nämlich als Passwasher und nicht irgendwo tief in der Coverage. Er schlägt den Ball raus, Campbell macht einen Scoop and Score, fertig. Und gerade Chris Braswell, der hat in den letzten Spielen so viel Big Plays gemacht. Alle reden über Dallas Turner als potenziellen First-Rounder, aber liebe Hörerschaft, Chris Braswell, merkt euch diesen Namen, der wird auch eine große Rolle spielen. Hoffe ich zumindest im nächsten Frühjahr. Er hat sich verdient, der der hält diese Defense gerade wirklich mit Big Plays und auch in Special Teams ab und zu am Leben. Das ist, das ist sehr beeindruckend. Und ähm, ja, es gab eine große Chance für Tennessee, das muss man so deutlich sagen, nach der ersten Halbzeit. Und dann, ich weiß nicht, was Alabama dann in der Halbzeit gemacht hat, was Nick Saban gemacht hat, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Denn so eine Offense, auch wenn die nicht mehr so gut ist wie im letzten Jahr, die hältst du nicht einfach mal bei null Punkten. Gerade wenn die so gut so gut und so rund gelaufen, so rhythmisch gelaufen ist, wie in der ersten Halbzeit. Cool, er hätte ah. einfach nur gesagt, wir müssen in die Zweikämpfe kommen, wir brauchen mehr Ballbesitz und die Jungs müssen rausgehen und einfach Gras fressen. Die müssen es mehr wollen. Die müssen es genau. mehr wollen, Leute. Ja, beeindruckend, dass Alabama das immer wieder hinkriegt. 
Obwohl, Irgendwann was, muss was, es doch was mal. Was haltet ihr von Bierhoff bei den Patriots? <lacht> jetzt kam, jetzt kam jetzt aber aus dem Left Field. Also das Ding ist, ich, ich, ich sehe, ich, ich, ich habe da ja meine, meine Kritik äh, ist ja durchaus gegeben. Das Problem für die Nationalmannschaft ist, seitdem Bierhoff weg ist, ist es nicht zwingend besser geworden. Also. Naja. Ja, es ist so. Ich sag's, ich sag's nicht gerne. Ja, aber ich weiß, Fakten sind speziell im Fußball immer so eine Sache. Oder dass man es als solche interpretiert. Mein Problem ist ja tatsächlich, seit der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft kann ich viel weniger über den DFB lassen, weil das so eine unfassbar gut organisierte und durchgeführte Veranstaltung war. Traurig. Hashtag the team, Hashtag PTRTS. Aber ähm, wir werden sehen, was daraus wird. Ähm, also Alabama, so, äh, Auburn gegen Ole Miss, 28-21 für Ole Miss. Gibt es da irgendwas zu sagen, Jan? Ich bin nicht Jan, aber Auburn ist, Ole Miss ist sneaky gut. Da gucken. Jan, könnte die SEC West gewinnen? Dein Take. <lacht> Schwierig, weil sie das Spiel gegen Barmer verloren haben. Das tut natürlich weh. Das ist die einzige Niederlage. Die müssen jetzt halt hoffen, dass Barmer sich irgendwo hinlegt. Am besten äh, zweimal. zwei Wochen gegen Alice. Also, ja, genau. Gegen Alice. Genau. Also, Barmer hat jetzt eine Woche Zeit, um zu schweißen und irgendwie auszubeulen. Und dann ging es gegen LSU. Genau. Ja, You Freeze. Das You Freeze Revenge Game hat nicht ganz geklappt. <lacht> und und Ole Miss ist in der Tat, ich finde es ich ja geil, also es gibt ja selten Offenses, die run first und trotzdem dauernd hurry up spielen. Und das, dadurch kriegen die halt, dadurch kriegen die halt unglaublich viel Plays rein. Jetzt ja auch 18 Pässe, 56 Läufe. Das musst du erstmal schaffen. Aber warum, aber warum? Also, wieso machst du Run? Also. Ja, gut, aber wenn es klappt, ich meine, wenn, wenn du halt, jetzt kommt ja Judkins auch langsam wieder in Form, der war ja ein bisschen angeschlagen, jetzt äh, läuft es ganz gut. Wenn du den Gegner so über den Platz scheuchen kannst mit Laufspiel, warum sollst du es nicht tun? Wenn der sich nicht erholen kann, ist doch wunderbar. Eine Defense ist es nicht geil. Also. Nee, das stimmt. Aber sie haben trotzdem den Ball halt auch elend lang gehabt in dem Spiel jetzt, weil es halt so gut geklappt hat. Es war ja dann ein engeres Spiel äh, offenbar, aber zumindest, äh, zumindest in der ersten Halbzeit. Aber schön, äh, was war das? Habe ich nochmal geguckt. 34 Minuten ist ja auch ganz okay. Ja, und Mrs. Sneaky Good, wie Christian sagt, kann ich nur zustimmen. Unangenehmes Team. Unangenehmes Team, gut. Dann äh, gehen wir jetzt wieder in die Pac-12 und äh, hatten das Duell zwischen Utah und USC. Letztes Jahr zweimal gegeneinander gespielt. Zweimal hat Utah gewonnen. Dieses Jahr ohne Cam Rising. Hat Jutta auch wieder gewonnen, Christian. 34 zu 32. Äh, ja, die Trojans jetzt mit äh, zwei Niederlagen und äh, sind natürlich im großen Pulk der, der, Ein der Einser-Niederlagen in der Pac-12. Das heißt, man muss auch gucken, ob man überhaupt noch ins Pac-12-Finale kommt. Äh, wir hatten über die Trojans die letzten Wochen ja immer wieder gesprochen. Hat sich das jetzt bestätigt, der Trend? Ja, und wir müssen vielleicht shaky, shaky in der Defense sind und die Offense halt sie am Leben hält. Ja, vielleicht müssen wir über einen ein, ein Coaching-Move reden oder über zwei von Whittingham. Nummer eins, Bryson Barnes war jetzt wieder der Starter. Auch wenn die Zahlen nicht überragend sind, 14, 23, aber immerhin 10 Yards pro 
versucht mit den 235 Yards, drei Touchdowns, aber es geht vielleicht noch um anderen. Ähm, es gibt nicht nur einen Travis Hunter, sondern es gibt auch noch einen Sione Waki. Äh, offensiv 9 für 68, 7,6 Yards. Plus äh, das Team in Receiving angeführt, 549 und zwei Touchdowns. Der Junge ist normalerweise Safety und hat sich auch in der Defense eingetragen. Ja, ähm, Aha. Ja. ja. Und also hat jetzt dies, diesmal viel beide Wege gespielt und ähm, das war dann, ich glaube nicht, dass ein Coach das gerne macht, zumal ich Wittingham schon eher zu den konservativen Vertretern insgesamt vielleicht zählen würde, ohne das, ähm, ohne das zu, sehr, äh, zu sehr einordnen zu wollen. Absolutes Spiel auf Augenhöhe, Spitz auf Knopf, ich hätte es denen nicht zugetraut, ich hätte denen nicht keine, trotz der UFC-Defense ähm, eben mit dem Backup-Personal, was da zum Teil draufsteht, keine 34 Punkte insgesamt zugetraut. Aber es ist echt so ein bisschen das, das Kryptonit der, der Trojans. Und ähm, das Ding aber eben halt auch auswärts zu gewinnen, das macht es vielleicht nochmal stärker, weil die Atmosphäre bei den in Utah ist schon speziell. Ähm, Gerade in solchen Spielen, aber das war jetzt halt in Los Angeles. Ich ziehe meinen Hut vor den, vor den Utes, mit dem Personal da hinzukommen. Für UC ist es schon, ich will nicht sagen, Saison vorbei aber gemessen an den eigenen Ansprüchen, Saison vorbei. Also vielleicht, sie können die Pac-12 noch gewinnen, weil die eine Niederlage ist out of conference gegen Notre Dame gewesen, aber das ist jetzt schon mal ein enormer Schlag ins Kontor. Ja, dicke, also hätte ich auch nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil Barnes ja in den ersten Spielen, der wurde ja gebencht zeitweilig für, für Johnson, für den, für den Running Quarterback, der jetzt kaum Einsätze sieht. Und das war eine gute Partie, vor allem ist der plötzlich selbst gelaufen, auch relativ viel. Und das hat ja auch mit den Unterschied gemacht. Aber diese Nummer mit Zionivaki ist schon krass. Wir hatten es ja in der Tat letzte, letzte Woche schon. Jetzt hat er, letzte Woche war es halt als Runner, jetzt war es als Receiver aus dem Backfield. Und diese eine Wheel Route, die er da ganz locker fängt. Der ist halt, der war letztes Jahr, hat der Nickel Corner gespielt, oder Nickel Safety, also Nickel DV, sagen wir es mal so, gespielt. Jetzt ist er auf Safety gewechselt, macht, also hervorragender Safety, ein richtig, richtig großes Talent, geht in die Offense und macht da alles platt. Und ich meine, jetzt musst du natürlich irgendwann fragen, wo jetzt, also die Travis Hunter-Frage muss man hier natürlich auch stellen. Utah hat einfach, hat einfach auch Verletzungsprobleme und ein bisschen Ineffektivität auf Running Back. Was machst du jetzt? Setzt du den jetzt Fulltime in der Offense ein? Dann wird er natürlich in der Defense etwas weniger gefeatured oder wie gehst du damit um? Aber mal, mal im Ernst, ich habe niemals damit gerechnet, dass das so eine halbe Gerade in der, im ersten Viertel wurde das ja, war das ja ein Shootout letztlich. Ne? Also das ist 14-14 Standsende des, äh, des ersten Viertels. Mit eben der neuen Offensivwaffe, Sione Waki. Ähm, aber auf der anderen Seite ja auch, äh, USC hat ja auch lange, lange Plays gemacht. Den Touchdown-Run von Marshall Lloyd, der war lang. Dann Tash Washington, der diesen, diesen tiefen Pass an der Goal-Line reinzieht. Kurz danach das 14-7, zu wo ich mir aber auch denke... Dieses Play, dass du den, den Handoff antäuscht und dann macht Caleb Williams einen blinden Flip nach hinten auf seinen, auf seinen Receiver-Branch, der da als der da quasi in, als Reverse durchkommt. Ich würde sowas an der 1 nicht callen, das wäre mir viel zu riskant, aber gut. Dann haben sie, haben sie den, den, den langen Kickoff-Return nach Maum Tackling, also Utah und Bryson Barnes, wie gesagt, der hat sich als Runner der ist jetzt kein, kein Dual-Thread, aber der hat sich als Runner ganz gut gemacht. Der hat die entscheidenden Dinger da ähm, oder in entscheidenden Momenten halt einfach Plays gemacht mit seinen Füßen. 
Und dann haben, also nach 14, 14 haben die Defenses dann dicht gemacht. Da gab es dann nur den einen längeren Drive von Utah, der mit einem fehlgeschlagenen fourdown Trader nahe der Red Zone endet. Und waren insgesamt auch ein schön, schöne Defense-Plays dabei. Und Utah, richtiges Highlight. Ich habe es nachher nochmal, ich hatte mich schon, schon dann beim Spiel gewundert und dann nachher hat das bei Twitter nochmal jemand aufgedröselt. Utah geht ja irgendwie dann mit zwei Touchdowns im dritten Viertel mit 28-14 in Führung. Einmal war es wieder Sionewaki mit einem richtig krassen Play, wo er eine Angle-Route läuft, als aus dem Backfield. Und normalerweise nimmst du den Schwung mit nach dem Cut und, und schießt dann einfach durch die Mitte durch, aber er macht den, den noch einen zweiten Cut, wirklich ohne Dime und mit krassen Burst lässt er dann über Außen alle aussteigen. Das war wirklich, wirklich beeindruckend. Anyway, 28-14 und Utah hat dann mit so einer geilen Zeitverschleppungen begonnen, die auch einmal, wo USC dann halt Strafen oder Timeouts nehmen musste. Und zwar nicht mit der Offense, durch, durch Laufspiel, sondern in der Defense. Bei jedem Personaltausch von USC hat ja die Defense, also ist ja bei jedem Personaltausch der Offense, hat die Defense ja immer die Chance zu reagieren. Und egal, ob sie es mussten oder nicht oder wollten oder nicht, Jute halt jedes Mal, wenn USC das Personal ausgetauscht hat, dann kommt ja der Schiedsrichter nach vorne und stellt sich hinter den Center, dass nicht gesnappt werden kann, haben sie den dicksten Defensive Tackle ausgetauscht. Ein dicker Defensive Tackle joggt raus, <lacht> der andere joggt rein, schön 20 Sekunden von der Playclock genommen. Und das ist übrigens <lacht> ja. an deine Schuld, das geht dann auf dich als ja, ja, das geht, wenn, das die, geht wenn auf, die Playclock rauskommt, genau. ne? Ja, vor, vor allem, wenn du, halt den, wenn du halt dein Personal wechselst und das sind schon 15 Sekunden runter oder so, ne? Von der Playclock. Und du wechselst das mit 25 Sekunden auf der Playclock oder 20 Sekunden auf der Playclock. Und dann hast du wirklich da diese 315, 320 Pfund Leute, die natürlich sich auch super viel Zeit gelassen haben. Da hat sich dann bei Twitter jetzt auch jemand beschwert, ah, da muss man doch was gegen tun, das kann doch nicht sein. Es geht ja nur darum, Personal zu tauschen, das kann jetzt nicht ewig dauern. Ja, kann sein, dass man da irgendwann was macht, aber so oft kommt das auch nicht vor, dass das jemand so penetrant ausnutzt. Ich fand es eine super Sache. Einfach weil, äh, weil da niemand bisher so drauf kommt. Sie haben es wirklich ziemlich, ziemlich konsequent immer einen Defensive Tackle mindestens rausgenommen, einen anderen raufgebracht und beide haben sich sind nicht unbedingt super schnell runtergelaufen und draufgelaufen, muss man so zu sagen. Die Hecken naja. rollen raus und raus. Ja, genau, ganz langsam. Ja, gut, aber hätte hätt ja fast oder nützt ja nichts, wenn ein Quarterback dann beim Stand von 28 zu 17 einen miesen Pick 6 wirft auf, auf Kellen Bullock und auf den einen guten Defender, den sie hinten drin haben. Da hat Bryson Barnes wirklich nie aufgepasst. Aber. Utah ist einfach so krass gritty. Ich meine, die haben dann, da gab es ja wieder ein paar richtig krasse Plays von Sionewaki in der Offense, sowohl im Lauf als auch im Pass. Und ähm, führen dann ja, ist das 31-23 mit acht Punkten. Und ähm, Caleb Williams bringt die, bringt USC ja zurück. Gab wieder diese ein, zwei absurden Scramble-Drill-Plays, ein Field-Goal. Dann stoppt man die Utes, dann gibt es den langen Punt-Return von Zachariah Branch, das wirklich ein krasser Playmaker wird. Nur im Nachhinein, kann man natürlich nicht sagen, aber im Nachhinein hat sich der lange Punt-Return ja, wenn man so will, als fatal rausgestellt, weil du ein sehr kurzes Feld hattest. Die haben ja den Ball irgendwie an der, was weiß ich, 10-Yard-Linie bekommen, bei noch zwei Minuten. Caleb Williams läuft rein nach, nach einem Play, aber da die Two-Point nicht klappt, hast du dann halt nur einen Punkt vorn und hast halt noch genug Zeit auf die und musst der Defense vertrauen. Die Defense macht natürlich auch noch ein unglaublich dummes Roughing the Passer, wo man dem Quarterback Barnes einfach direkt ins Gesicht geht, er springt. Bei einem Play, was danach ein Fourth and Short gewesen wäre, wo du ja nie weißt, kannst du ja stoppen, dann ist das Spiel zu Ende. Aber nein, spring hoch und lande auf dem Gesichtsgitter des Quarterbacks mit deinem Helm. Äh, war nicht so schlau. 
Und dann, ich meine, auch dann haben sie ja noch die Chance, die Trojans. 16 Sekunden, der Ball ist an der 45. Du musst halt immer noch, sagen wir mal, 15 Yards machen, hast nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Und dann lässt man da Bryson Barnes im Lama Jackson-Style für 25 Yards laufen. Der hat 57 Yards hat er gemacht. Ich habe nochmal nachgeguckt, der hat in den fünf Spielen zuvor insgesamt etwas über 60 gehabt. Also war jetzt nicht unbedingt der krasseste Läufer unter der Sonne. In diesem Spiel hat das dann den Unterschied gemacht. Und das war dann auch, das muss man schon auch sagen, das geht dann natürlich schon auch auf USC's Defense, weil, sorry, aber Utah's Offense war in den letzten Spielen echt zahnlos. Klar, die haben Waki jetzt nach, nach rübergesetzt in die Offense. Und das hat den Spark gegeben, aber mit dem Quarter, mit der Quarterback-Situation ohne Cam Rising musste die doch schlagen. Oder auch nicht? Ja, oder auch nicht, aber du, du müsstest sie schlagen. Sagen wir es mal so, du müsstest sie schlagen. Du müsstest. Du hast aber nicht. Und jetzt guckst Ach du so. doof. Jetzt guckst du ziemlich doof. Jetzt gibt es natürlich auch die ersten Pandits, die dann sagen, jetzt müsste Caleb Williams eigentlich die Saison aussetzen, wo ich denke... Also genau, es lohnt sich finanziell nicht mehr für ihn weiterzuspielen. Also, sag mal, äh, wo sind wir ja? Ja, vor allem, also ich meine, das wird es irgendwann alles geben, aber die sind, die sind immer noch im Pac-12-Rennen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Saison vorbei ist. Die, die Playoffs sind sehr, sehr unwahrscheinlich. Da müsste schon extrem viel passieren, dass man da als Tudors team reinrutscht. Also, ich glaube, ähm, dass ein NFL-Team sagt, top, dass du jetzt die halbe Saison ausgesetzt ja. hast, weil du dich nicht mehr weil dieses Ding durch war. Also sagt ein NFL-Team ja. das wirklich so? Aber hat er nicht gesagt, er, er verdient sowieso mehr per NIL, so von wegen, er kann sich die Teams aussuchen. Ich glaube, ganz so viel Power hast du halt vielleicht dann doch nicht. Also, ja, aber ja, ich meine, da gab es ja, er tut sich gerade, also das mit dem, mit dem Aussetzen ist sicherlich was, wenn er das tut, er tut sich damit keinen Gefallen. Er tut, insgesamt ist die, die Berichterstattung, da kann Caleb Williams nicht allein was für, die ist ja gerade auch nicht so wahnsinnig positiv. Ja, dass dann irgendwie kolportiert Vater wird. Einordnen. Das, nein, aber dass, dass da ja kolportiert wird, was totaler Quatsch ist oder totaler Quatsch sein sollte zumindest, dass er irgendwie dann einen Teil des Owners, der Ownership von dem Team übernehmen will, wo er gedraftet wird, wo man denkt, äh, nein, und unabhängig davon, wer jetzt wie gut spielt, aber nach den letzten Spielen, gut, Drake May und, und Panix, Panix wird wahrscheinlich nicht ganz so hoch gehandelt werden, einfach aufgrund dieser Verletzung und seinem Alter und so, aber die haben jetzt auch nicht überragend gespielt, aber du bist nicht mehr unumstrittener, glasklarer, ohne jeden Zweifel existierender Nummer 1 overall. Das ist einfach so, nach dem, was Drake May diese Saison gespielt hat. Das kann sein, dass du das bist, große Chance, aber kann halt auch sein, dass darüber diskutiert wird und es gibt immer Nitpicking. Man sollte jetzt vielleicht, sagen wir mal, das Ganze etwas flacher halten. Und da, die Diskussion kommt jetzt nicht von ihm, das ist auch ein bisschen unfair, weil man ihm natürlich jetzt auch viel irgendwie zuschreibt. Aber Kate Williams sollte sich aufs Footballspielen konzentrieren. Und das Spiel war nicht schlecht von ihm, es war jetzt nicht überragend, es war auch nicht schlecht. Und ähm, an ihm lag es jetzt nicht, das muss man so deutlich sagen. Das war ja eine gute Defense, gegen die er gespielt hat. Und die hat halt ihm auch ein bisschen eingeheizt mit, der, mit dem, mit dem Perswash. Aber das, er, er war nun wirklich nicht der entscheidende Faktor, dass sie es verloren haben. Das Ding geht jetzt doch wieder eher auf die Defense, wenn du irgendwie ja, fast 500 Yards gegen eine Offense, die doch sehr limitiert ist, weil denen ja einer guter Receiver slash mit Keithy und Cam Rising fehlt und die auf ein Safety of Running Back stellen müssen, so gut er da gerade ist. Gut, ähm, dann LSU schlägt Army 62 zu 0 und 
damit äh, die lange Siegesserie von Army gegen LSU nach 92 Jahren beendet. Die Ein-Sieg-Siegesserie. Ähm, dann Missouri gegen South Carolina, 34-12. Die Frage wäre, wie viel Schiefer kann der Haussegen in South Carolina noch hängen? Aber das äh, klären wir dann die nächsten ja. Wochen. Ja. Ja. Ja, kann er? Ja. Ja. ja, kann er. Der Haussegen hängt schief, ja. So, äh, dann ähm, Missouri schlägt, also es läuft gerade 34-12, dann äh, eher eklig Air Force gegen Navy, 17 zu 6, aber Air Force könnte immer noch das Teil des Teams sein vom Group of Five, das in die, in die New York Six Bulls kommt. Ich meine, Navy immerhin 1,9 Yards pro Play. Schon, schon gut. Ähm, ja, dann äh, geht es weiter. Tulane schlägt North Texas 35 zu 28. Und dann kommen wir natürlich zum Leckerbissen des Abends. Iowa gegen Minnesota. Ich erinnere dran, das Over-Under war immerhin bei 30,5. Und es wurde das Under 12 zu 10 gewinnt Minnesota. Äh, zum ersten Mal äh, seit 1999 gewinnt Minnesota bei Iowa. Und äh, ja, die Geschichte, die Geschichte eines illegalen Verkatschzeichens, Jan. Ja, das ist die Geschichte des Spiels. Wir müssen von hinten anfangen letztlich. Ne? Also das, das entscheidende Play ist ganz am Ende der Punt von Minnesota, der auftropft und Cooper DeGean, Punt Returner, Playmaker, äh, Cornerback, Playmaker, whatever, ähm, ja, wedelt mit seinen Armen im Sinne von, bleibt alle weg, bleibt alle weg. Da nimmt er den Ball auf und macht einen oberspektakulären Touchdown damit. Und man denkt, krass, Iowa überlebt erneut. Und zwar auf diese Weise mal wieder entweder Defense oder Special Teams. In diesem Fall ja durchaus beides. Wenn Minnesota hat ja gewonnen, ohne einen einzigen Touchdown zu machen. Tja. Man dachte doch noch, warum reviewen die das? Hey, weil, weil der immer aus sein soll? Nee, die Jean war nicht immer aus. Das war auch relativ klar ersichtlich. Und dann kommt halt dieser in dem Moment ja doch sehr überraschende Call Invalid Fair Catch Signal dafür, dass er dann weiterlaufen darf. Weil er damit andeutet, mit diesem, mit diesem Rumgewedel, das Play ist tot. Tja. Und damit war... Also es war ja nicht so, dass das dass, Iowa dadurch keine Chance mehr hatte. Die waren ungefähr an der Mittellinie. Aber, Mit der das, aber sie hatten keine Chance mehr. Aber sie hatten keine Chance mehr, genau. Das ist ja jetzt nicht so. Ich meine, für andere Teams wäre das, wenn du ungefähr an der Mittellinie startest und brauchst ein Field Goal und du hast noch fast zwei Minuten oder eineinhalb Minuten, wäre jetzt ja nicht so, dass man dann meistens doch aufs offensive Team setzen würde, aber doch nicht bei Iowa. Ja, äh, ein, ein äußerst harziges Spiel, das eben dann durch vier Field Goals von Minnesota entschieden wird. Und ich möchte euch ganz kurz aber den Touchdown von Iowa, das finde ich, die Zeit sollten wir uns nehmen, weil es gab nur einen Touchdown in diesem Spiel, den müssen wir auch würdigen. Also, Minnesota macht einen miesen Punt und dadurch äh, startet Iowa an der 46 von Minnesota. Also sagen wir mal, eine ganz gute Ausgangsposition. Eine halbe Ewigkeit später, 27 Plays. Ja, warte, 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 warte mal kurz, warte mal kurz, ja. Also, Minnesota stoppt Iowa und hat eigentlich ein Three and Out, aber äh, es gibt ein Face Mask Call, ähm, der bei, also 
bei dritten und vier läuft der Quarterback äh, für kein Yard und aber wird an der Facebest gehalten und dadurch kriegt Iowa einen neuen ersten Versuch. Danach gibt es bei einem tiefen Pass ein Pass Interference. Dadurch kriegt Iowa einen neuen ersten Versuch. Dann gibt es natürlich auch noch ein Defensive Offside. Dadurch wird der Weg zur Goal-Line weiterhin verkleinert. For those of you keeping the score at home, das sind schon mal 35 Jahre Strafe, ja. So, genau. Äh, bei dritten und Goal gibt es nochmal einen äh, Sneak oder äh, vom, vom Quarterback, der nicht klappt, aber danach sammelt sich Minnesota eine Unsportsmanlike-Strafe ein. Dadurch kriegt äh, Iowa einen neuen ersten Versuch an der 1 und dann klappt es mit dem Touchdown durch den Quarterback. <lacht> also ganz im Ernst. Uh, ist wahrscheinlich der unschönste Touchdown-Drive aller Zeiten, zumindest aus offensiver Sicht. Uh, da hat Minnesota schon einiges dafür getan, um Iowa am Leben zu lassen. Das wäre fast schiefgegangen. Also das ist, uh, das, das haben sie ja, diesem 3 zu 10 Rückstand sind sie ja bis zum Schluss, wenn man so will, hinterhergelaufen, bis sie das dann mit drei Field Goals heroischerweise gedreht haben. Ich sage ja, im Augenblick winken die Kinder. <lacht> das ist, ja, war aber... Nicht die dümmste, es war nicht die dümmste Strafe des Wochenendes. Aber dazu dann vielleicht später mehr. Äh, das kann sein. Aber, aber trotzdem, bei 46 Yards, dann, die eigentlich nur durch Strafen überbrückt werden und man hat die eigentlich zweimal gestoppt, aber äh, hält dann zweimal mit Personal Foul-Strafen drauf. Naja, ähm, es ist ja gut gegangen für Minnesota. Das ist übrigens ein, ein Spiel, was noch äh, Bedeutung haben könnte, auch weil wir immer noch die Möglichkeit haben, ich habe das vor ein paar Tagen in einem Artikel gelesen, dass äh, falls... 17-Way-Ties in der SEC West oder was? Nee, in der, in der Big Ten East sollte... In der Big, in der Big Ten, genau, genau, ja. genau, sollte nämlich Penn State gegen Michigan gewinnen und Michigan dann gegen Ohio State, dann haben wir ein Three-Way-Tie und dies, das ist nicht auflösbar bis zu den gemeinsamen Gegnern. Und da ist es so, dass im Moment Penn State das äh, sozusagen den, den Tiebreaker sogar hätte, weil sie Iowa geschlagen haben und ähm, für die anderen beiden Teams war es sehr wichtig, weil die halt Minnesota als Gegner haben, dass Minnesota Iowa schlägt, damit das Ganze wieder enger wird. Das ist natürlich jetzt alles noch nicht auflösbar, weil es gibt auch genug Spiele der gemeinsamen Gegner, aber in der Hinsicht war das ein durchaus bedeutendes Spiel. Für Minnesota natürlich ich auch. Nicht. Das sind, sind drei Mannschaften, sollen die halt eine Skatrunde machen, wenn die alle tight sind, wer das Ding gewinnt? Wo ist denn das Problem? Also... Auch mir würden auch verschiedene andere, andere Challenges einfallen, die man da machen ja. könnte. Naja. Kevin Thibodeau würde, würde es nach akademischen Rankings machen. Kevin, Entschuldigung, nicht Kevin. Also, ja. ja, da hätte Alabama dann schlechte Karten. Andererseits, wenn man sich an Jimmy Lake, den Headcoach von Washington, erinnert, der dasselbe Oregon vorgeworfen hat, das geht ja in jede Richtung immer noch höher. Nein, Oregon ist natürlich kein Konkurrent von uns, dazu reichen die Academics dann nicht. <lacht> es, es, es ist ja nice. Ja, Shots fired. Ja, also das war übrigens nicht das äh, mieseste Ergebnis an diesem Wochenende. <lacht> das geht noch durchaus schlimmer. Der UCLA gewinnt bei Stanford 42 zu 7. Und wenn wir schon bei den ekligen Lowscorern sind, dann kommen wir zu Mississippi State bei Arkansas. Mississippi State gewinnt 7 zu 3 und das kostet den OC von Arkansas den Job, Tian. Also die ja. Gesamtperformance und das jetzt quasi als wahrscheinlich als Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Genau, der war, wie ich von dem äh, werten Kollegen Philipp Scheuer erfahren habe, viele Grüße an dieser Stelle auch vorher schon nicht ganz zu Unrecht in der Kritik, weil ich glaube, mit dieser Offense, KJ Jefferson, 
und diesem eigentlich normalerweise sehr guten Run-Game, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen als das. Und diese drei Punkte haben dann dazu geführt, dass Dan Enos jetzt ja, äh, seinen Hut nehmen musste. Der neue OC ist Kenny Guyton. Kenny Guyton war Quarterback bei den Buckeyes, langjähriger Backup von Braxton Miller. Ich mochte ihn damals ganz gern. Bin mal gespannt, ob da vielleicht dann ein bisschen mehr drin ist. Also ein bisschen mehr sollte drin sein als drei Punkte gegen Mississippi State. Das ist natürlich <lacht> ja, ein Spiel, das man sich vielleicht nicht unbedingt anschauen muss. Also keiner der beiden Quarterbacks hat für 100 Yards geworfen. Beide Teams kombinieren für 223 Laufyards aus, nee, aus 73 Versuchen. Das heißt also im Schnitt nicht mal, ja, be nicht also mal be beide haben, drei Yards. Beide haben ganz knapp die 200-Yard-Marke getoppt, beziehungsweise Arkansas hat sie äh, genau erreicht und Mississippi State hat sie um fünf Yards getoppt. Das ist natürlich nicht schlecht, aber so im Gesamtkontext betrachtet ein wenig wenig. Arkansas war Favorit mit sieben, die haben nicht mal die sieben Punkte gemacht. <lacht> du bringst es immer so schön auf den Punkten, Kula. Das Ding, das Ding schauen wir uns, glaube ich, an. Wir alle einfach, also wir alle in so einem Euphorie-Problem sind. Gut, Nikola wird das Problem nie haben, weil wann ist Nikola Matar schon mal euphorisch? Aber ja, äh, doch. Ich habe ihn, ich habe dich euphorisch erlebt. Aber äh, dazu muss man vielleicht im Stade de France sein und äh, die die Männer in Blau müssen gerade ihren Gegner dominieren. Aber wenn wir wenn wir alle zu gut gelaufen sind, schauen wir uns dieses Footballspiel an, dann sind wir alle wieder auf dem Boden der Tatsachen. Das ist so. Definitiv, ja. Ähm, ansonsten, äh, Moment, was hatte ich noch? Achso, Christian, möchtest du über Illinois gegen Wisconsin berichten? Wisconsin gewinnt 25-21. Ist halt der falsche Sieger, ne? Also gut für euch, dass Illinois das verloren hat. Wir haben 21-7 nach dem dritten geführt. Ja, das ist echt eine bittere Geschichte. Also, das war so der Gut Punch des Wochenendes für mich, dass da Bradley das Ding nicht gewonnen hat. Es ist, ja, es ist, ist schwer zu erklären, aber wir werden, wir werden, wir werden darüber hinwegkommen. Ähm, und vor, wir werden vor, zurückkommen. Vor allem ein Touchdown ins O-Line, das entscheidet das Ding. Das muss ja auch nicht sein, oder? Nee. Vor allem gegen, gegen Brett auch noch. Ja, genau. <lacht> wie sarkastisch, wie sarkastisch geht das eigentlich? Aber, ja. Tja. Der Wegwert. Der wird gute Laune gehabt haben, wenn er das jetzt hören könnte. Ne? 2-0 dieses Wochen. Der sensationelle 17 Punkte gegen die, die Fighting Journalists gemacht. Aber hat gereicht. Ja, ich wollte gerade sagen, also das war ja, das muss ja, war so hochklassig, wie sich die, wie sich das Ergebnis und die Statistiken lesen. Es war wirklich ein grotesk schlechtes Spiel. Das kann man <lacht> nicht anders sagen. Vor allem, also, ich möchte jetzt nicht einen großen Rant starten, aber wenn du, du weißt, du hast einen Quarterback, der nicht passen kann und überlegst dir, ja, lass mal den Gegner überraschen, indem wir einfach mal Pass-First rauskommen und wirfst in den ersten, glaub, in den ersten beiden Drives einen Pick. Das war halt, da wusstest du auch gleich, okay, dieses Spiel wird auf jeden Fall richtig, richtig akne. Nee, waren nur zwei, zwei der ersten drei Drives, dazwischen war noch ein Three-and-Out, Entschuldigung. Also wirklich, diese Offense spottet jeder Beschreibung. Das kann man, kann man wirklich nicht durchgehen lassen und die von Northwestern muss aber auch gewesen sein, weil das erste Fehler ja. ist ein Drive 5 Plays minus 14 Yards. Super. Ja, ja, die, also die Defense der Haskers macht so unfassbar viel Spaß und ich habe einfach Angst, dass Tony White, der, Head, der DC, der, ich sag schon Head Coach, das war ein Kreutscher, ähm, dass der irgendwie nach der Saison abgeworben wird, weil was der da mit, na, ich habe es ja schon 
bestimmt fünfmal gesagt hier, mit einem kompletten neuen System, mit dem alten Spielermaterial macht und wie der immer wieder neue Spieler auch irgendwelche Walk-Ons findet, die ja für spezifische Rollen, also der muss wirklich das Ganze, dieses Riesen-Defense-Roster im Blick haben, um immer wieder irgendwen auszukramen, die haben ja auch ein paar Verletzte mittlerweile, gerade auf Safety, aber auch immer wieder irgendwen auszukramen, zu sagen, okay, der kann für eine bestimmte Rolle, kann der irgendwie gut sein, den setze ich jetzt auch mal ein. Der hat eine Höllenmenge an Spielern, den gibt der Snaps, und das funktioniert. Die haben dann jetzt aus dieser 3-3-5, die haben einfach gesagt, na gut, machen wir halt, spielen wir halt Line of Scrimmage Football und stellen mit fünf Leuten uns vorne ran. Und das hat, also das ist einfach wirklich eine unglaublich schön anzuschauende Defense, weil sie halt wirklich aggressiv ist und das halt auch durchzieht. Also du führst 17 zu 9, weil die Offense irgendwann nicht kann, außer dann doch irgendwie ein, zwei Plays zu machen. Das ist bei den meisten Offenses so. Und musst aber immer wieder, musst eigentlich die, das ganze Spiel überzittern. Und dann ist es einfach schön zu sehen, wenn der Gegner die letzte Chance hat, down by eight, du weißt, du musst Touchdown und Two-Point-Conversion verhindern, aber lässt es gar nicht irgendwie darauf ankommen, spielst nicht irgendeinen Prevent-Quatsch, sondern gehst halt drauf und selbst bei Vierter und 16 kommst du halt mit sechs Leuten. Das klingt jetzt ein bisschen nach Greg Williams, das ist es nicht, sondern das ist wirklich gut schematisch gut gemacht und ja, ich war einfach nur begeistert von dieser Defense, aber mit so einer Offense darfst du eigentlich nicht in der FBS antreten. Die ist wirklich ganz schlimm. Also noch schlimmer als die Statistiken aussagen. Jan, magst du mir, mir sagen, wer Heinrich Haberg ist und ob der am Montag wieder brav BAföG-Anträge bearbeitet? Das klingt ja wie eine Romanfigur, der Name. Ja, ja, ja. Nebraska. Es ist, es, ist, es ist ein Nebraska Highschool-Spieler und ich glaube, deswegen kriegt der nicht so viel Kritik. Der hat ja ich, mittlerweile würde ich ja wirklich sagen, holt Jeff Sims zurück. Der ist zwar Turnover-prone, aber der kann halt den Ball zumindest ab und zu werfen bei Henry Carberg. Also das ist eine Rolling Motion, die ist aus der Hölle. Und die Accuracy der Bälle ist auch aus der Hölle. Und das durch Progressions gehen ist auch aus der Hölle. Der ist halt ein, der haut sich richtig rein. Der ist ein guter Läufer, äh, auch ein tougher Läufer. Aber also und natürlich haben sich jetzt noch, jetzt haben sich, hat sich übrigens noch der letzte Starter auf Receiver, der einzig zuverlässige hat sich jetzt auch noch verletzt und wird mehrere Wochen fehlen. Und in der O-Line gab es auch verletzt. Also diese Offense ist komplett zusammengeschossen und spielt mit einem Spieler, der eigentlich, das meine ich nicht böse, eigentlich kein Quarterback in der FBS sein dürfte. Also der ist ein guter Athlet. Und den kann man vielleicht irgendwie zum Tidend umformen oder was auch immer. Und auch mal Wildcat-Quarterback spielen lassen, aber. Eieiei, aber man steht 4 zu 3, Leute. Man steht 4 zu 3, weil die Big Ten West einfach so grotesk schlecht ist, dass es manchmal dann doch reicht für den einen oder anderen Gritty Win. Und ich meine, das Ding ist, die nächsten beiden Spiele, Purdue und Michigan State, man ist nicht chancenlos, sag ich mal so. Plus Maryland und Wisconsin, die jetzt auch in ja, alles Mar andere aussehen, also gerade vor, also Maryland, Maryland können wir uns Maryland unterhalten. Ist gut. Also ist aber, aber, gut. Aber Wisconsin macht mir jetzt aktuell. Keine und Angst. Iowa, ne? Also es ist, ja, es, es das ist, ist ja, aber mit dieser Nicht-Offense gegen diese Defense, das klingt vielversprechend. Also da müssen ja, ja, wir uns aber, in der Kneipe treffen. Aber die Defense von, aber die Defense von Nebraska ist nicht, ist nicht so viel schlechter, etwas schlechter, aber nicht so viel schlechter als die von Iowa. Und die Iowa Offense ist ja wahrscheinlich sogar noch schlechter als die von Nebraska. Also das könnte, da könnten wir dem 0 zu 0 wirklich nahe kommen, aber irgendeine Defense wird wahrscheinlich Punkte machen oder irgendwelche Special Teams. Nikola, was machst du denn am 24. November? Da müssten wir uns eigentlich mit Jan <lacht> irgendwo in einem schönen Café treffen, das Laptop hochfahren, 
und dann zusammen diesen ewig jungen Klassiker. Und bei jedem Pant müssen wir einen Schnaps trinken. Um Gottes Willen, da sind wir schon nach... Da sind wir schon nach fünf Minuten also, dicht. Ja. Ja. <lacht> ja, nur wenn du uns nach Hause oder ins Hotel bringst. Nee, das, nee, nee. Das, jeder ist dann auf sich allein gestellt. Um Gottes Willen. <lacht> Ja, war wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm das Spiel, aber es war natürlich hochspannend. Als Fan willst, bist du da, leidest du da echt Höllenqualen, weil du auch bei jedem, also es war im Grunde genommen so, wenn die eigene Defense auf dem Feld war, hatte ich mehr Vertrauen, dass, dass es keine Punkte für den Gegner gibt, als wenn die eigene Offense auf dem Feld war. Und das ist kein gutes Zeichen. Weißt du, weißt du Nikola, die, die eigene Defense kommt auf den Platz und Jan brüllt den Fernseher an, go score! Ja, ein bisschen gebrüllt habe ich in der Tat bei dem Spiel. Da waren, da waren einfach zu viele gute Plays dabei, aber die Offense, da willst du einfach nur die die Augen verbinden und diese Binde nie wieder loswerden. Ja, und also genau, wenn die Defense drauf kommt, Go-Score, wenn die eigene Offense drauf kommt, redet man sich ein. Ein mhm. Punt ist kein schlechter Ausgang dieser Serie. Ein Punt ist kein schlechter Ausgang dieser Serie. Ja, vielleicht wäre das ja die Punkt. Lösung für Iowa gewesen, nachdem der Punt-Return zurückgekollt wurde, einfach den Ball zu punten, damit Minnesota dreimal gestaut wird und das Ding nochmal kickt. Vielleicht. Gute, gute, gute Idee. Nikola, du kennst, du kennst meine Strategie, die ich in der GFL schon mehrfach, bis jetzt hat das noch keiner erfolgreich angewendet, Punt ich kann und dir sagen, First es Down. Gab, es gab Zeiten, da haben die Panther regelmäßig im Third Down gepuntet. Ja, Marburg hat das vor drei Jahren auch mal gemacht. Das, aber Third Down ist ja, Third Down ist ja, ist es okay? Ist es ein Schritt in die richtige Richtung? Das Ganze beim ersten Down zu machen, ist die Kunst und der eigenen Offense mal zu zeigen, wir vertrauen euch total, wir haben nur eine kleine taktische Anpassung, die wir das ganze Spiel durchziehen werden. Hm. Ich verstehe nicht, warum du nicht davon überzeugt bist. So. Weil mich das, dieses ewige Hin- und Hergekicke beim Rugby schon nervt, aber ja. Zu viele Wales gesehen, ne? Was? Zu viel England? Ja, oder das? Ähm, ja. Übrigens, wie gesagt, der, der ekligste Losgerer der des... Äh der Woche war übrigens Nevada, die eine 16-Spiele-Niederlagenserie beenden bei San Diego State. Ein, ein, ein packendes 6 zu 0. Erster Shutout seit 15 Jahren. Ja. Äh, Miami schlägt Clemson in doppelter Overtime, Christian, ohne Starting Quarterback. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wenn, wenn irgendwas von der Saison von Clemson noch lebte, ist es jetzt endgültig tot. Und ja. Miami wird sich, ich glaube, Miami wird sich immer mehr ärgern über diesen. Ähm, <lacht> ich wollte oh, ja. auch. Ja? Oh ja. Man könnte für diesen Lauf. Ja. Ja, war das angekündigt? Sonst, 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 sonst wären sie mittendrin, ne? Also. Ja. Das, war, das Spiel hat alles hergegeben, deswegen habe ich euch das auch tippen lassen letzte Woche, ja, weil ich wusste, es geht in zweifacher Verlängerung. Das, das Lustige ist, Debo Sweeney hat vor dem Spiel noch gesagt: Ja. Wir müssen eure Ansprüche runterschrauben, ne? Wir müssen jetzt mal hier, ne? Also hat er seinen Rudi Feller gemacht? So ein bisschen. Aber vor dem Spiel. Mhm. Die Mannschaft hat den Folge geleistet. Zeigt nur, dass sie auf ihren Trainer hören. Finde ich gut. Du darfst das Ding nicht verlieren. Genau, so, so ein bisschen so, hey, wir müssen mal ein bisschen Demut und so. und Gut, Demut, Demut ist ja grundsätzlich eine, eine christliche Tugend, aber ähm, ob, ob er das dann sportlich auch so wollte, das, äh, das sei mal dahingestellt. Ähm, Zumal gegen einen extrem unerfahrenen, du hast es angesprochen, Backup-Quarterback mit, mit Emery Williams, der aber ziemlich gutzig gespielt hat, muss man tatsächlich sagen. Also es war logischerweise alles andere als, als perfekt. Ähm, aber In Nebraska wird man das nehmen? Ja, definitiv. Ach, ungefähr, der ungefähr also das, 
das war halt eine enge Partie über die ganze, über die ganze Zeit. Im dritten Quarter dachte man, na, Clemson zieht weg. Sie werden das schon schaukeln, weil die Talentdifferenz schon auch noch da ist. Aber sie kriegen es in diesem Jahr, sie kriegen es in diesem Jahr nicht, nicht. Gegen Wake Forest, das waren, die haben so wenig Spiele, wo es, wo es souverän war. Selbst gegen, einzig gegen Syracuse, aber die sind halt dieses Jahr auch alles andere als gut. Und ich sag mal so gut, jetzt muss man dazu sagen, NC State ist dieses Jahr nicht das NC State der letzten Jahre, aber wenn sie immer eine positive Bilanz haben, dann Notre Dame. Georgia Tech ist bekanntermaßen ein Favoritenkiller, North Carolina. Gut, South Carolina stinkt dieses Jahr, weil es ist ein Derby. Mal gucken, mal gucken, wie viele Niederlagen da am Ende stehen, ob das am Ende vier oder fünf sind. Und wie viel da, wie viel am Ende zusammenbrechen wird. Also ihr wisst, wie, wie sehr ich mich dazu durchregen muss zu sagen, aber echt Respekt an, an Miami für diese Partie. Ähm, nicht, nicht unverdient gewonnen, das Ding war mega spannend. Und ähm, ich gebe zu, ich habe das dann Sonntagmorgens in den, in den Höhepunkten dann entsprechend gesehen, aber das war sehr, sehr interessant. Nächster Gegner für Miami okay. übrigens Virginia. Aber mal ganz im Ernst, diese drei Niederlagen sind ja wohl alle mega freakig, oder? Also ich meine... Ja, ja, das zustande kommt äh, schon. Also Clemson hat ja schon wieder, es ist ja an den, dass ich meine, das Duke spielt, ich meine, dass du das mit 21 verlierst, kannst ja keinem erzählen. Und es ist ja schon wieder so passiert, dass sie an der Goal-Line wieder es verbaselt haben. Erst haben sie in der Goal-Line den Fumble, direkt bei dem, was ist der erste oder zweite Drive, ne? also jedenfalls im, im ersten Viertel, wo Will Shipley den Ball fumbled und Touchback, ein Jahr, äh, ein Jahr, ein Play später machen, machen die Canes halt diesen 80-Yard-Run und der fummelt ja ebenfalls an der Goal-Line, aber da gibt es halt den Receiver, der den Ball mit dem Hustle-Play, Jacoby George, der den Hustle-Play dann sichert. Das heißt, das ist ein, das ist ein 14-Punkte-Swing und dann später ist Klapnik in Field-Goal-Range und fummelt beim Sack, Miami recovered. Nochmal, sind nochmal drei Punkte weg. Also ne, statt 10 zu 0, 0 zu 7 und ja, und nachher führst du halt trotzdem 17-7. Das heißt, das ist dann nachher entscheidend. Im Clemson bestimmte Spiel hatte ich so ein bisschen den Eindruck, im Second- und Third-Quarter, die waren nicht super dominant, aber die haben Miami's Offense ganz gut abgewirkt. Die hatten ja auch wirklich dauernd nur diese Quick-Passes da gespielt. Und in der eigenen Offense haben sie ein paar Jump-Balls gewonnen mit ihren großen Receiver und mit Bring-Stool, mit dem Tidend. Wobei man sagen muss, die Tigers hatten auch Glück, dass Klappnick bei einem Sack vor der Halbzeit keinen Safety kassiert. Das war eigentlich ziemlich eindeutig einer. Ich weiß nicht, was die Refs da gesehen haben. Ja, und am Ende hat sich Miami dann gedacht, ja, mussten sie ja ein bisschen mehr aufmachen. Dann haben sie gesagt, na gut, dann machen wir auch die Jump Balls ähm, mit Colby Young, mit ihrem Big Receiver. Also das Passspiel war auf beiden Seiten nicht besonders versiert oder nuanciert. Die haben halt einfach nur versucht, One-on-Ones zu gewinnen. Und dann braucht es halt einen Nebraska-Transfer für die Vorentscheidung. Durch den der Touchdown von AJ Allen, das ist ein Running Back, der hat letztes Jahr noch bei den Huskers gespielt, ist dann transferiert. Aber wie wird es entschieden? Wieder Clemsons Unfähigkeit an der Goal-Line. First and Goal-Line der zwei und sie vier vergebene Versuche und am Ende wird Klapnik dann beim Bootleg da zur Seitenlinie abgedrängt von Corey Flagg. Das, ja, also das, das darfst du nicht verlieren, das Spiel. Du warst ja trotzdem eigentlich das bessere Team. Aber diese, diese ganzen, diese Unfähigkeit an in short yard situationen die killt die halt das dritte Spiel jetzt. Und gut, das FSU-Spiel waren noch ein paar andere Böcke dabei eigentlich. Aber. Wenn wir von unterirdisch reden, müssen wir natürlich Dabus Winnie nochmal erwähnen. Ähm, 
als er da auf der Pressekonferenz gefragt wurde, ob das Team einen Sport, einen Psychologen dabei hat, da sagte er irgendwie so, so ne, we, we've got one, he's probably on suicide watch right now, wo du auch denkst, boah, Alter, du hast irgendwie nicht so ganz verstanden, so, Alter, also, die, die, Welt, die Welt dreht sich weiter, Debo Sweeney, ähm, Debo Sweeney dreht sich nicht weiter, er bleibt einfach Debo Sweeney und irgendwann ja, ist er halt einfach noch mehr Dinosaurier als sowieso schon. Tja, aber muss man einfach, das ist einfach, das ist einfach ein Vollidiot. Nur, wie Clemson seine Spiele verliert, das ist hohe Kunst. Und auf der anderen Seite, wir haben es, ihr habt es angesprochen, Miami könnte jetzt 5 oder 1 stehen und wäre in the middle of everything. Aber. Sie wollten laufen. <lacht> Sie wollten laufen. Tja, so ist es dann halt. Christian hatte noch irgendeine dümmste Flagge anzusprechen? Ja, die gab es vom Jugendländerturnier, aber das ist, passt also. eigentlich nicht wirklich hier rein. Okay. Ansonsten hier, äh, UTSA schlägt Florida Atlantic 36 zu 10. Das ist doch nicht die Geschichte des Spiels. Der, <lacht> nee, die, 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 Headcoach, die, die Coaches haben dann in der Kabine 100 Mäusefallen ausgelegt, um die Spieler darauf hinzuweisen, don't eat the cheese. Also übertreibt es nicht jetzt euch die ganze Woche quasi in der, in der ähm, zu Sonnen in diesem Sieg, sondern bleibt hart an der Arbeit. Was der Headcoach nicht erwartet hatte, ist, dass irgendein ungenannter Spieler die Mausefalle genommen hat, wieder, ähm, wieder scharf gestellt hat und das Ding auf dem Podium deponiert hat, von dem der Headcoach seine Ansprache macht. Ja, der Headcoach setzt die Hand rein, zack, einmal schön auf den kleinen Finger. Läuft. Es ist so gut, es ist so eine gute Geschichte. Das, das, erinnert, das erinnert so ein bisschen an diese Axt an die mit Axt. dem Jackson ja, Panther, ne? Ich hab's, ich hab's sofort auch dran gedacht. Es war sofort, <lacht> der einfach denkt, oh ja, oh, ist niemand da, ich kann mit der Axt ja mal auf diesen Baumstamm einprügeln, aber trifft stattdessen sein Bein. Das war also, hier wie, das war Jack Del Rio, der irgendwie als Teammotto ausgegeben hatte, Chopsomot oder so, und dementsprechend ja. hing, hing, war da in der Kabine so ein Baumstrumpf und eine Axt. Und, der und jeder konnte gedacht, drauf ein. Und jeder, jeder konnte, konnte drauf einprügeln. Auf diesen, auf, diesen, auf diesen Baumstumpf einprügeln, bis auf den Panther, der hat sich das Ding ins Bein gerannt. Ja, ich glaube, das war wirklich auch, dass der irgendwie in irgendeiner am nächsten Tag oder so dachte, ah, jetzt kann ich mal richtig loslegen hier. <lacht> ich glaube, da waren, es war nicht das ganze Team vollzählig da, sondern der hat in so einer Pause gedacht, Panther haben ja öfter Pause. Ja, jetzt bin ich mal dran. <lacht> Und jagt sich die Axt ins Bein. Also es gibt schon. Muss ich auch so, war so meine erste Assoziation. <lacht> die Idee ist auch so bescheuert, also <lacht> mit den Mausefallen, aber gut. Ähm, es, es ist wirklich also ein Kuriositätenkabinett, gerade im College Football, das einfach immer reich an Geschichten sein wird. Es das hört nicht auf, es fällt, nee. es fällt immer irgendwem noch mal was ein. Und zwar immer noch was Dümmeres, ja, wirklich. Das ist unglaublich. Deshalb lieben wir diesen Sport. Ein Pause. schönes Schlusswort. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterback College Football, immer noch mit Jan Wegwert und mit Christian Schimmel und wir sind bei Woche 9 angekommen und schauen mal, was da so geht. Wir haben ACC Christian auf dem Programm, Wake Forest gegen Florida State um 18 Uhr. Florida State Favorit mit 20. Ja, Florida State mit 21. Dass ich das mal höre in diesem Podcast, dass bei Florida State nochmal sogar drauf ist. Nicht gesagt, dass ich das gerne sage, aber die ist wohl die Idee. 
Gut, dann Kansas hat Oklahoma zu Gast. Äh, Jan, Oklahoma mit 9,5. Ja, ein guter Spread, finde ich. Kansas ist gefährlich. Haben wir zuletzt gegen Oklahoma State jetzt verloren. Ja. Hm. Ich gehe trotzdem mit Oklahoma. Also, wird ein enges Spiel, aber am Ende ziehen sie vielleicht noch davon auf, keine Ahnung, 10, 13 Punkte, kann ich mir vorstellen. Dann immer noch um 18 Uhr, Big Ten, äh, Penn State gegen Indiana, Christian, Penn State mit 32. Indiana ist nicht gut, es wird ein bisschen enger, auch wenn ich schon glaube, dass Penn State ein Stück weit den eigenen Frust auf den Hoosiers abladen wird. Gut, das ist ein CBS-Spiel um 21.30 Uhr, macht CBS weiter mit den, jo mit den äh, mit, äh, Gators gegen Georgia, die Cocktail-Party. Cocktails, ja. Ähm, World's Cocktail-Party. In Jacksonville und äh, Georgia Favorit mit äh, 14,5 Tequila Sunrise. Mit 14,5 Tequila Sunrise, Georgia, ja, äh, darf man hier, glaube ich, auch, wird, glaube ich, auch den, den Nickname hat man mittlerweile abgeschafft, weil der irgendwie zu Alkoholkonsum anregt oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, na doch, ich gehe mit den Gators. Ich hab, war kurz überlegen, ich finde den, den Spread nicht schlecht, äh, weil, der, weil Florida hat Momente, in denen sie gefährlich werden können. Äh, das ist nur nicht konstant. Georgia, auch ohne Bowers, wird das gewinnen mit 14. 17, ja doch. Ich gehe mit dem, ich gehe mit, äh, mit dem Bulldogs schön. Auch um 21.30 Uhr, Christian, Big 12, Texas gegen BYU, Texas mit 17,5. Natürlich die große Frage, wer Quarterback spielt. Ja. ja ich, wir wissen jetzt immerhin, dass US ja, ist nicht wissen, gut. Wir wissen, wer es nicht okay. Gut, genau, ja. Okay. Wir wissen, dass US raus ist. Ich glaube, das wird enger. Upset, Upset Watch so ein bisschen. Über you ist ein bisschen besser, als, als die Leute denken. Also, ich glaube, dass Texas das gewinnt, aber es könnte offener werden, als viele glauben. Okay, dann Utah, die 13, hat Oregon die 8 zu Gast. Oregon mit 7, Jan. Ach ja, das nächste. Wir haben jede Woche mindestens ein Pac-12-Topspiel. Es ist schön. Es ist schön, es ist schön, ungewohnt, aber schön. Ja, ich. Hätten wir es jetzt Jahre öfter gehabt, hätten sie jetzt dieses Problem vielleicht nicht. Ja, womöglich. Obwohl, dann hätte der Commissioner gedacht, wir müssen noch höher, wir brauchen mehr als die, wir brauchen einen höheren TV-Vertrag als die SEC oder so. Ja, du weißt ja nicht, was, Woche, da für, ja. was da für eine Hybris am Start ist. Ein bisschen Größenwahn. Aber, äh, anyway, nee, nochmal Bryson Barnes, sorry. Nein, äh, Oregon gewinnt das. Oregon gewinnt das mit mehr als sieben. Sieben hast du gesagt? Ja. ja. Dann Christian, Notre Dame gegen Pittsburgh. Notre Dame mit 20,5. Pittsburgh ist nicht gut dieses Jahr. Uh, Notre Dame wird die Physik dominieren. <lacht> das Ganze mit 24 zu 24 gewinnen. Dann äh, weiter ACC, äh, diesmal echte ACC. Louisville die 18 hat Duke die 20 zu Gast. Jan um 21.30 Uhr. Louisville mit 4. Irgendwie haben, haben mir die Blue Devils es angetan. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie fit Riley Leonard ist. Und irgendwie unterschätze ich Louisville auch nach wie vor. Ich gehe mit Duke Outright. Dann Christian, California gegen USC, USC mit 11. Äh, USC deutlicher, denke ich schon. Karl hat zwar ein paar Spiele. Ja? Mit 11, ja. Und ist wenig, oder? Wenig. Ja, ja. Ich auch. Also ich würde eher auf drei Touchdowns gehen und Jan, wenn das die Blut Also beim Over-Under von 67,5 hat Vegas vielleicht auch einfach komplett <lacht> das Vertrauen in die Chosen <lacht> Stevens verloren. 
das gegen ist Kerl. deutlich. Und ich meine, man darf nicht, nicht vergessen, Kerl hat bei dem Spiel wesentlich mehr zu gewinnen als die USC, ne? Ähm, Klar. Das ist von der Mentalität her wirklich so. Und übrigens, wenn Jan wirklich, ein, äh, wirklich eine Schwäche für die Blue Devils hat, dann würde er endlich in den Norden von Deutschland reisen und die Mannschaft aus Hamburg retten. Aber ja, dann wäre zumindest Nikola mm. Matar glücklich. Mm. Abgelehnt. Stanford gegen Washington. Äh, Jan, Washington mit 26,5. Gibt es ein Bounceback-Game für Michael Panix und seine Receivers? Ich glaube ja. Die Frage ist, gibt es ein solches? Ich glaube nicht ganz. Okay. Dann, äh, es tut mir leid, aber wie wir vorhin gesagt haben, Air Force ist der Kandidat für den Real Six Bowl. Colorado State hat Air Force zu Gast, also quasi das, äh, das Lokalduell da in, äh, in der Mountain West. Ähm, Boulder gegen Colorado Springs. Äh, Air Force mit zwölf auswärts. Wir fast ein bisschen weniger, ehrlich gesagt. Air Force mit zwei Touchdowns und samt extra Punkten, also 14 Punkten. Gut, okay. Dann Kentucky gegen Tennessee, Jan. Tennessee mit dreieinhalb. Na, hat Christian vorhin schon gesagt. Das ist ein knackiges Spiel. Ähm, Habe ich total wenig Zugriff drauf. Hm. Schwierig. Komm, ich, äh, ich haus raus. Kentucky. Kentucky macht's. Und okay, beendet dann. damit die Saison der Walls ein bisschen. Christian, Wisconsin gegen Ohio State. Ohio State <lacht> mit 14,5. Ohio State, Ohio State deutlicher. Ohio State mit 17. Wo war Ander übrigens 43,5? Ja. ja, es zeigt, zeigt, was beide Offenses zugetraut wird. Und das ist wirklich mit anderen Jahren ausgesprochen wenig. Jan, All Miss gegen Vanderbilt. All Miss 25,5. Ich würde davon irgendwie davon ausgehen, dass All Miss das deutlicher gestaltet sogar. Von daher ähm, gehe ich mit den Rebels und dass sie Vanderbilt sehr, sehr deutlich in die Schranken weisen. Dann wieder Pack 12 UCLA gegen Colorado, Christian. Wir haben wenig von Colorado gehört, weil sie eine Woche Pause hatten. Jetzt sind wir mitten im Business, fahren nach L.A. und sind Underdog mit 17. Das ist viel. Das ist viel dafür, dass UCLA's Offense nicht, nicht überragend ist. Ich glaube, das wird enger. Könnte, eine, könnte, ein, könnte ein ekliges Spiel für die Bruins werden. Auch wenn sie vom Talent her schon der klare Favorit sind. Okay, dann Jan, Georgia Tech gegen North Carolina. North Carolina mit 11,5. Ja, sorry, aber nochmal passiert das nicht. Das kann nicht sein. Also ich glaube, dass Drake May und seine Receivers und seine, diese ganze Offense, die ist einfach viel zu gut, um zwei solche Spiele zu nehmen. Ich glaube, die gewinnen das deutlicher. Okay, dann äh, für Washington State geht es zu Arizona State, Christian. Washington State mit 6,5. Mal gucken, mal gucken, was, was ASU da, da leisten kann in der Partie. Also kriegen sie da nochmal so eine, so eine Leistung, so eine Leistung hin. Ich bin an und für sich geneigt, mit Washington State und auch deutlicher zu gehen. Washington State mit 10. Und dann ist es Arizona gegen Oregon State. Beide hatten eine Woche Pause, Jan. Oregon State Auswärtsfavorit mit dreieinhalb. Das zeigt schon, was Arizona in den letzten Wochen geleistet hat. Ne? Dass ein Team, was an 11 gerankt ist, bei einem Unranked-Team halt nur dreieinhalb vorne ist. Sie haben halt Zu dieser State aus dem Stern geprügelt, ja. und dreifache Overtime gegen USC verloren und nur mit sieben gegen Washington. Das ja, wäre ja, das die ist, letzten Jahre ganz anders gewesen. Das wäre ganz anders gewesen. Und, das, und, und davon vieles mit ihrem Backup-Quarterback, der gerade halt aber auch fantastisch spielt. Noah Fifida 
Und das ist, äh, ich habe auch, also setzt man hier auf eine Upset, Leute? Ich weiß nicht. Äh, ich ich, ich gehe trotzdem, nee, ich gehe trotzdem mit Oregon State, weil die ist, einfach, weil ist die... Ist es wirklich ja nicht mit der eine ist 3-1 in der, in der Pack 12 der andere 2-2? Ja, ja gut. Ja, das stimmt schon. Aber ich gehe trotzdem mit Oregon State, weil die Baseline dieser Offense einfach so hoch ist durch diese O-Line und das Run-Game. Da geht einfach nicht ganz so viel schief, da ist nicht ganz so viel... Also das ist sehr planbar, was Oregon State tut. Ich gehe mit den Beavers, aber das ist ein... Ja, 3.30 Uhr werde ich mir auf gar keinen Fall geben, aber das... Äh, <lacht> Das ist schon ein Spiel, das, das hat ein gewisses Potenzial, einfach auch ein ziemlicher Kracher zu werden. Von zwei Teams, über die man in den letzten Jahren wirklich wenig geredet hat. Okay, also das der, der Überblick für nächste Woche. Das war's von den Sofa Quarterbacks College Football. Mehr Westport gibt's in der Big Show am Donnerstag. Wie immer. Danke, Jan. Danke, Christian. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.